0: Sejam bem-vindos ao Xala 3, eu não sou o gringo, mas eu ainda sou um dos quatro conselheiros daqui, e hoje eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa linda jornada no universo do Riordão, junto da maravilhosa, da perfeita, da aniversariante, Chewie...
1: Ainda por quê? Tu tá pretendendo ir embora?
0: Não. É,
2: como assim? Mas é porque meteu, tu
0: ainda,
3: ainda é
2: que ele meteu um bom. ainda? Não é ainda? planos? É, ué, não, é acabou que... de casar com o já tá querendo sair do, do, do podcast? É porque já casou com o podcast Primeiro, também. Primeiro, ele queria virar dono, agora ele já quer virar as costas e ir embora. Tá vendo? Que é
0: absurdo. Quer dar uma
2: de the book.
1: É. Ainda,
0: é de, ainda estou aqui, o podcast ainda não acabou, não chegamos ao final de todos os livros, então ainda estamos
1: aqui. Não gostei muito dessa sua explicação não, mas eu vamos, também não, se eu fosse você eu fazia de novo. Vou um pano. Hum. Ah, bom dia, é. meu povo Tudo bom com vocês? Vocês estão bem? <risos> Tamo aí de novo, mais um dia Mais uma luta Tudo bem, Visas? Foi ignorar o Brenin Tudo bem? Eu tô bem <risos> gente.
2: Como é que tá nesse oh, dia ótima. de aniversário? Sua maravilhosa, sua linda
1: Ai, tô cansada Mas tô é existindo mesmo. Ainda tô aqui, Visas.
0: É, Ai, viu? que bom Ou uh, ainda, é tão normal Vocês problematizaram a frase normal
2: Não é normal
0: Seguimos lendo aqui os livros
2: o da saga dos Olimpo. heróis do Olimpo. Fala de novo. Seguimos Vou lendo aqui os heróis. uma pra falar heróis. isso
0: comigo.
2: Quer que eu fale igual ia? Seguimos <risos> lendo os heróis do Olimpo, o herói perdido... Tem que estar tá tá p... mais espaçada as palavras. É, é verdade, A gente tá então.
0: falando muito ser humano
2: ainda. Seguimos lendo o livro os heróis do Olimpo, o herói perdido a outra tá indo e não me <risos> deixa
1: fazer o um negócio você que tá me olhando eu tô quietinha aqui na minha casa
0: <risos> mas seguimos lendo Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido capítulo 23, Leonardo da Vinci 3 então tivizinha, hoje nós temos mensagens hoje no seu dia temos alguma mensaginha pro público?
1: A gente tem, mas não é nenhuma me dando parabéns. Fiquei muito triste. Mentira! As pessoas me deram parabéns sim nas redes sociais. Obrigada, gente. Vocês são lindos. Pela primeira vez em quase quatro anos, a gente tá gravando exatamente no dia do aniversário de alguém, né? Porque é a gente sempre perdia por um dia, dois,
2: às vezes era. Não, né? e o meu, ano passado, tipo, deu na quarta-feira, só que aí eu não fui, né, na gravação. É. <risos> então é isso. A
1: vida tipo. meteu atestado. Enfim, é isso. Estou fazendo 18 anos. Não é todo dia que alguém faz 18 <risos> anos, não é mesmo? Eu tô fazendo hoje 18 aninhos. Uhum.
0: Uma chafa,
1: Eu sou jovem, eu sou... É que Eu sou a mais nova desse podcast. Vocês é que tão em... ficam aí se enganando, entendeu? Achando que é o Brenin... É
0: para
3: é, pra a time, semana tem passada
1: eu falando que tinha 24 anos. <risos> 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 Juro por Deus no episódio. Eu tava terminando a edição hoje de manhã. Aí eu falei alguma coisa que eu tinha 24 anos. Aí agora eu tô pensando nisso, nossa, semana passada, 24 Semana... ai, tô fazendo 18. <risos> é uma eu imagino a pessoa que ouve seguido falando, não é?
0: Ué, ela não, tinha 20, ela não tinha 24, como assim?
1: Bom, meu povo, nesse dia lindo, maravilhoso, que não tem nada demais.
2: Claro que tem. Claro você que nasceu, tem. sua linda, maravilhosa, Exato. perfeita. Há 18 anos atrás. Há 18 anos <risos> atrás.
0: Sim, esse dia não teria aqui você <risos> conosco.
1: Ai, ai. É... A gente segue aqui dando os <risos> recadinhos da semana, mas essa semana tem um recadinho tanto quanto diferente. Fica aí pra ouvir, meus lindos. Não pula, não. Vamos lá. A gente tem nosso Pix, ela três contato, Caso você queira ajudar esse delicioso projeto a. Seguir em frente com menos percalços, aí você pode mandar qualquer quantia monetária pra gente. Quem não puder ajudar financeiramente, não tem problema. A gente recebe muitos e-mails de vocês agradecendo e dizendo: ah, infelizmente não posso ajudar. Não tem problema, gente. A gente sabe que tá difícil para todo mundo. Janeiro então é um mês complicadíssimo nossa, IPTU, horrível. IPVA,
2: uhum. Nossa Senhora. Não, e aí a gente não recebe direito porque ficou de recesso, aí já gastou é. o dinheiro tudo nas férias.
3: Janeiro, aí
2: o janeiro mete logo 40 dias em um mês. É, porque somos financeiramente irresponsáveis, então é isso.
1: Como é óbvio. É, bom, mas quem quiser e puder, não sejam irresponsáveis necessariamente como a gente, quem tiver e puder, você pode mandar qualquer quantia pra gente através de o de contato, é, Passando essa, essa temporadazinha do hashtag Esquenta Peixe Jackson a gente vai dar uma olhada em outros é, é, sites que tenham é, formas de vocês auxiliar a gente financeiramente, receberem recompensas por isso, enfim. E aí a gente volta aqui, quando tiver mais informações, a gente fala aqui pra vocês. Belezinha? Bom, mais uma vez estamos no nosso Esquenta Peixe Jackson, de 15 em 15 dias trazemos um criador de conteúdo aqui pra falar com a gente sobre o episódio da semana, sobre o capítulo da semana. Quando tem a série sobre o episódio que foi da semana, enfim. Semana passada, a Bia esteve aqui com a gente. A Bia do acampamentos.ea. Maravilhosa. Incrível. Participação excelente. Inclusive, quase três horas de episódio. E episódio bom, tá? Adorei editar esse episódio, de verdade. Se você não ouviu, eu recomendo que você vá lá ouvir. Bom, é, como a Bia esteve aqui com a gente semana passada, essa semana a gente não tem convidado. E quando não temos convidado, temos o quê? Mensagens de íris. As mensagens de Íris e é aquele quadro onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Íris. Porque nós temos uma ponte de Drac, mas aqui no Estela é 3, então a gente recebe inclusive as mensagens a cobrar. Quando tem convidado não tem mensagem, quando não tem convidado tem mensagem. Belezinha? Esse é o nosso Esquenta Peixe Jackson. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as outras novidades que nós lançamos ao longo deste Esquenta. Inclusive, essa semana tem uma novidade um tanto quanto diferente, que ontem, quarta-feira dia 24 de janeiro, fizemos uma live com o Alec do Percy Jackson Depressão para falar sobre o episódio 7, lá no Instagram deles. Então, quem tiver interesse de ir lá ver a gente conversando com o Alec, fica à vontade, livezinha super legal. Quase duas horas, a gente é só na fofoquinha ali, então é até por isso que a gente vai dar uma economizada nos nossos tostões aqui no podcast, mas... Domingo também vai ter live Normalmente, igual a gente sempre Vem fazendo, então quando vocês estiverem Ouvindo esse episódio, a gente já vai ter lançado A live do episódio 7 lá no YouTube Mas vamos estar Fazendo no domingo Tipo, você tá ouvindo isso aqui na sexta? Nesse domingo A gente vai estar lançando a live do último episódio De Percy Jackson, então não se esquece Todo domingo, 7 horas da noite Estamos fazendo live para falar Sobre o episódio, ok? Bom, esse é o nosso Esquenta Peixe Jackson. Vamos seguir agora para as nossas mensagens de iris. E como eu já disse aqui para vocês, a gente recebe inclusive mensagens a cobrar. E você pode enviar a sua através do Instagram e Twitter, arroba Xala 3 podcast pelo Facebook xala3podcast e o que? Xala3, e-mail xala3contato e E a nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje é do Gustavo Silva E se tem e-mail tem o quê? Assunto Polêmica do Gabe Tem polêmica? Não tô sabendo não Nossa Eu me fazendo desentendida <risos> ela, eu Nunca nem vi
0: Sendo que não ela é um dos maiores alimentadores Do caos e polêmica do Gabe
1: Olá meus queridos conselheiros Como vocês estão?
0: Bom, bom eu Tô doente, mas eu tô bom
1: Venho outra vez por e-mail para tentar me expressar melhor do que os comentários do, do Spotify me permite, kkkkk. É porque o é comentário do Spotify reprime. é tipo um tweet,
2: ele tem é. um limite de caracteres e inclusive bem, bem curto. Eu acho que ele podia deixar mais um pouquinho, mas tá bom. Ele ele podia limita. deixar a gente colocar mais que um, né? Que às vezes dá vontade, você comenta no início e depois você quer comentar no final e ele não deixa. Eu acho que o Spotify tá tipo assim Ué, gente, quer responder?
1: Quer criar seu próprio podcast? Não, é um negocinho curto E eu, ai, mana, eu quero falar quero hablar
0: Eu gosto de falar pode. que é isso? Me limitando, me oprimindo
1: O Spotify tá tipo assim, não, é uma ditadura Você tem uma frase, se resume a essa frase Tá ótimo
2: Aí eu tenho que ir lá e editar meu comentário Quando eu quero falar sobre outra coisa
1: Em primeiro lugar, percebi que nunca me apresentei Adequadamente oh. hum. Hum, meu nome é Gustavo, tenho 36 anos, tiozão, eu sei, nossa, jurava que não. Juro, juro por Deus. Achava que ele era bem mais novinho. Você,
2: no caso, desculpa, Gustavo. Eu achava que você era bem mais novinho. Tamo junto aí, eu vou entrar nos 30 esse ano aí, ó.
0: Daqui a 8 anos eu entro nos 30.
2: Eu só daqui a
1: 12 anos, Porque eu fiz 18 anos. Tô fazendo 18 é. anos agora. <risos> verdade. É verdade. <risos> Sou de Taubaté, São Paulo, a capital nacional da literatura infantil, graças ao Monteiro Lobato. Ninguém conhece por isso, Gustavo. Não, todo mundo não conhece por causa não. do parkour de Taubaté. Exato. Um, e capital nacional das bizarrices, graças à grávida, às praticantes de parkour, não falei? <risos> ao presídio onde os serial killers do estado de São Paulo vêm parar e etc. O... O maníaco do parque foi pra lá. O Pedrinho Matador também.
0: Olha só que legal.
1: É, o Pedrinho Matador tava doido pra pegar ele na porrada, mas, mas aí não, não rolou.
0: A e vendo toda uma teoria e... e uma história de rinha de assassinos em série.
1: Não, é sério. O Pedrinho já, já falou, inclusive ele falou pros guardas. Quando chegou o maníaco... Aí os guardas falaram com ele, e ele falou: vocês sabem que se me deixar no, no mesmo ambiente, eu dou meu jeito de matar, né? <risos> e aí eles, tipo assim, não deixavam no meio ambiente. No mesmo ambiente. Mas, mas aí corta para Pedrinho Jazeu e o Coisa não. Inclusive pegou fogo uma vez nesse. Tô me estendendo pra caramba, né? Mas enfim, pegou fogo então, né? uma vez, aí surgiu uma fofoca de tipo, que o maníaco do, maníaco do parque tinha. É, ido dessa pra pior, mas, mas é mentira, ele tá vivão ainda. É que
0: o vaso ruim não quebra, o demônio mantém os dele na terra.
1: É. Inclusive, menina, Silvério Pereira vai, pro, vai fazer o Maníaco no Parque no filme, tô doida pra assistir. Um beijo, <risos> Silvério Pereira. É, vamos seguir aqui. Aparentemente sou filho de Hades, segundo o Buzzfeed, e como uma criança nerd dos anos 90, amo as referências do Brenin ao Jason de. Might Morphin Power Rangers Ma Might Morphin Power Rangers ah, é,
0: Gustavo está no meu coração é, a primeira, é que é o primeiro nome dos Power Rangers Porque tipo, tem várias sagas Tem tipo Tempestade Ninja Power Rangers E No Trovão Essa é a primeira que é, era bem americana ainda É a Might Morphin Power Rangers Ou a clássica que todo mundo Qual
1: conhece
0: Qual que é a do dinossauro? Essa é a de dinossauro E aí é então de No é com um revival dessa
1: não, as outras são ruins, eu gosto da do dinossauro.
0: É, essa primeira, essa que é a é Mike É Essa é bem Morphin. podre,
1: bem baixo orçamento, eu gosto dessa.
0: Essa aí é tão boa. Porra, é que é... É que ele... É, roots. é rústico, mas é muito bom.
1: Essa é a que eu gosto, é a que é podre, ela é podre. Você assiste, você fica com vergonha, eu gosto dessa daí.
0: Gustavo, pode ficar contente que, como a maioria dos roteiros do Jason, eu tenho sorte que caiu pelo menos um na minha mão, toda a vida eu vou apresentá-lo como Jason, é hora de morfar tiranossauro.
1: E detalhe, ele ainda complementa com... É a minha maior referência de líder na cultura pop. Sério, eu amo.
0: Ai, o Jason... Olha só, o Gustavo já compartilha tá vendo, o mesmo amor? neurônio e o mesmo coração que eu.
1: Um, em segundo lugar, eu não tenho certeza se nas minhas últimas mensagens eu soei arrogante ou mal-educado. Que isso, gente? Do Nunca nada foi. Assim... A gente é tudo mal-educado, fica tranquilo. Exato. Cara, a gente dá cada patada um no outro. <risos>
2: <A> tá <toa ainda. risos> Parece, de graça, que é um,
1: fica tranquilo. parece que é um tá, curral tudo bem. aqui, não é nem um estábulo, é um curral. Fica e o tudo mais incrível é que ninguém se ofende aqui. aqui. Mas como eu sou bem prolixo quando vou dar alguma opinião, às vezes eu fico com a impressão de que pareço muito mal educado quando eu fico limitado a poucas palavras. Até por isso, não uso Twitter desde
2: 2012. <risos> <risos> Twitter, a gente entra só para consultar o que, que tá acontecendo. É,
0: a gente vê se o mundo pegou fogo, explodiu. Ou sem nem entrar. É só, tá a de tia,
2: só a tiozinha que tá lá ativa no, no, no Twitter. É. é, quando começa a me irritar, eu saio.
1: <risos> Ou seja, o ela tá dia. ativa
0: por dois minutos.
1: Exatamente. Se isso aconteceu, quero deixar aqui meu pedido de perdão. E deixar claro que não foi minha intenção. E deixar mais claro ainda que eu amo o trabalho de todos vocês e fico ansioso por cada sexta para ouvir vocês enquanto estou no trabalho a propósito fiquei muito feliz em ver que vocês estiveram na primeira da série ai, obrigada <risos> ah, valeu,
2: é e é muito bom ter você como ouvinte seu maravilhoso é Verdade. sim,
1: e eu não me lembro em nenhum momento de você ter sido grosso com a gente, então não se sim. preocupa é, e se você tranquilo. for também, provavelmente você tá na razão, então relaxa
2: é, <risos> é isso aí, fica tranquilo
1: Relaxa, é, puta, tô tranquilo. A gente não liga pra essas coisas, não. É. Dito isso... Ah, gente, só, só uma, um, uma coisinha aqui pra vocês. A minha cadeira tá fazendo muito barulho, eu tô evitando de mexer, mas eu percebi isso enquanto que eu editava os últimos dois episódios do podcast. Então eu peço perdão caso fique vazando coisa no meu áudio, ok? Desculpa aí. Tô, tô que nem o no início do, do podcast. Peço, <risos> que que é aquela cadeira peço perdão. Vazia? Dito isso... Preparem-se para a Bíblia, entre parênteses, sim. Isso foi só uma introdução.
0: Mas começamos uh... o Velho Testamento, e era poucas ideias ou vamos pro Novo Testamento, onde é paz e amor?
1: Aí a gente vai descobrir quando estiver lendo. Exato. Sobre o assunto, eu realmente imaginei que a série no Disney+, seria classificação livre, e errei em não me informar sobre isso antes de fazer meu comentário. Ih, menina, para de graça. Porém, essas produções, mesmo que PGTV nos Estados Unidos, o que significa que há uma preocupação em que os pais avaliem se seus filhos podem assistir ao show. Geralmente são realizadas pensando que os pais vão permitir que seus filhos menores de 13 anos, a próxima classificação etária nos Estados Unidos, assistam tranquilos de que nada será pesado demais para essas crianças. Sendo assim, muitas coisas serão adaptadas Pensando nisso, afinal, quanto maior o público assistindo, para eles, melhor. É, e também é, existem coisas. Eu precisei uma vez estudar sobre isso, até para classificar um, um nosso filme antes de ir para festival, e aí eu lembro de ler o seguinte: é, sendo bem básico assim, eles botaram tipo que livre, aí eles botavam entre aspas que é livre de qualquer tipo de conteúdo, de blá 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 blá. Aí vem lá, 10 anos contém palavrões leves, 12 anos contém palavrões não sei o tipo, que, 14 anos contém tipo, violência não sei o tipo, que, meio que assim, e aí você olhava aquilo e via em qual que o seu filme encaixava e tal, e aí foi onde eu entendi melhor Lógico, eu não sou nenhuma trouxa, tipo, antes eu já entendia direitinho, mas ali ficou bem na cara, assim, é... Como Onde cada coisa Exato, bem tipo, básico, né? tipo, ba... é tipo, a forma básica de você classificar alguma coisa, aí eu olhei e falei assim, nossa, que interessante. E aí, por exemplo, com 14 anos é porque talvez tenha, talvez não, não precisa mostrar cenas de sexo, por exemplo, mas fala sobre, tipo, tem algum tipo de menção... Aí com uhum. 16 já é conteúdo Tipo, ah não, tem alguma coisa um pouquinho mais Tipo, visual ou algo assim Enfim, então eu E isso, por exemplo, realmente É sempre uma Indicação Então os pais, tipo, podem olhar e falar Ah não, meu filho tem 12, mas eu deixo ele assistir Tipo, filmes com classificação de 14 E, e Enfim v Vamos seguir aqui eu li Percy Jackson no Ladrão de Raios, já adulto, então eu não sei como é a percepção de uma criança ao ler, e sei que por isso a classificação do livro é 12 anos. Mas eu imagino que certos detalhes passam despercebidos em certas idades, mesmo aos 12. Sobre isso, vocês vão poder me dizer melhor sobre a percepção de vocês sobre a relação da série do Gabe quando vocês leram a primeira vez. Eu, no entanto, Fiquei seriamente incomodado, pois sempre me vinha à cabeça que a Sally claramente cumpria seu papel de esposa em todas as áreas da sua vida de casada. E isso ficou mais pesado pra mim depois que descobri que a Sally nem ao menos tinha alguma atração por ele e se submeteu a um casamento de merda com um cara extremamente tóxico só para proteger o Percy. Não me entendam mal. Acho a Sally uma baita personagem. Eu amo ela como o tipo de mãe que se sacrifica por seu filho. E o ama acima de suas próprias necessidades. Eu acho isso lindo, mas ao mesmo tempo acho muito pesado. Você falando que não leu quando adulta, eu como uma pessoa que li com 12 anos, que foi há 6 anos atrás, é... <risos> Cara, eu vou te falar que a minha mente estava meio poluída em questão não dentro da minha casa, mas coisas que eu via fora da minha casa, muito próximas a mim. E, enfim, eu já vi pessoas próximas da família apanhando do marido, eu já vi, tipo, realmente, na minha frente, assim, eu já vi briga de vizinho, de botar fogo no vizinho, tipo, umas coisas assim bem daí pra baixo. Então, quando eu li a primeira vez, eu não levei, por exemplo, pro lado sexual, por exemplo, mas eu entendi o tom da agressão física e da agressão verbal. Então, assim, mesmo que eu não visse isso na minha casa, eu vi isso acontecendo quando criança em outros momentos, em outros relacionamentos, então eu já fui com essa visão um pouco mais poluída.
2: Eu acredito que se eu nunca tivesse presenciado nada disso, eu dar, talvez então, eu não... Eu a opinião de quem nunca tinha visto esse tipo de coisa. Que eu li mais ou menos nessa época e, tipo, eu não tinha o convívio com ele, com ficar vendo esse tipo de coisa. Então, tipo, eu sabia que o Gabe era um escroto, porque ele é um escroto, mas eu não peguei as minúcias do, do tipo de agressão que a Sally sofria tu não na primeira leitura. né? É,
1: então, na primeira leitura eu peguei só uma parte por causa... Por ter tido essa vivência, por ter visto isso, eu peguei. Mas outras coisas eu só fui pegar, tipo, em releituras, mas também já bem mais velha. Tipo, Sim. 16 anos, 18 anos, assim. Antes disso, confesso que não.
0: A minha primeira leitura foi com 17, aí eu já peguei de cara, porque eu já tive, tipo, os vizinhos lá da casa da minha mãe eram assim, tipo, eles brigavam, eles se matavam, eles no soco. E, tipo, já teve polícia e tudo mais, então... É uma situação que você tá ligado que é uma merda. Aí, tipo, eu e falei, putz, o Gabe é igualzinho esse merda aqui.
1: É, então, assim, respondendo a sua pergunta sobre ler, tipo, com é a idade, eu acho que se a criança de 12 anos nunca teve nenhum tipo de envolvimento com, com alguma relação tal... Qual Sally Gabe Eu acho que ela não pega completamente Sim, Acredito é. que só quando você é mais velho Mais adulto E sabe que essas coisas acontecem Ou quando você Acaba vendo essas coisas acontecendo Quando criança Você acaba entendendo Mas Então eu acho que foi até muito bom A forma como o Giordão escreveu no livro Porque realmente você precisa tipo, Parar você precisa e pensar Para
2: perceber Entender e uma criança, normalmente, não tem esse discernimento pra entender quão fundo uh -huh. vai. Uh -huh. É tipo tirinha da turma
1: da Mônica. Tipo, tem, tem várias piadinhas que você para e pensa Sim. Que isso, Mônica? Mas quando tá criança, tu fica Ah, legal, Mônica. Tipo, é isso aí, entendeu? Isso é é, foi a mesma coisa que o Riordão fez é, nesse caso. Mas sobre o relacionamento da Sally... Eu acho, assim, ela uma baita personagem, uma excelente mãe e tal, mas é, é... sim, é pesado, tipo... É. A forma sim. como o Riordão botou, ele botou bem pesada, mas eu gosto, porque eu acho que o mundo não é só é, Conta de florzinha e, e borboletinha, então eu acredito que uma criança que tenha... Tido esse tipo de vivência, cara Eu acho que às vezes é meio foda só ler contos de fada Porque ela não vai se sentir representada Agora você vê o, o, o Percy No primeiro livro, passando pela mesma coisa Talvez que ela tenha passado E depois melhora Cara, eu acho isso incrível Porque eu acho que dá essa, essa gota Sim. de esperança tipo, Que as crianças precisam sabe? Sim. É como se alguém estivesse do lado delas Alguém que entenda elas Então eu, eu gosto muito Disso que o Riordão fez no primeiro livro Seguindo ao e-mail do, Rica do Ricardo, do Gustavo, e recentemente eu voltei a refletir sobre isso, quando eu estava assistindo a série com minha noiva e meu cunhadinho, de, que tem 8 anos, ah, eu adoro essa palavra cunhadinho, acontece que ano passado os pais deles se divorciaram. E por mais que o casamento deles não era nem de perto tão tóxico quanto o casamento da Sally e do Gabe nos livros, haviam muitas brigas e os dois já não faziam muito bem um para o outro. Quando chegou a cena da discussão entre a Sally e o Gabe sobre o uso do carro, o meu cunhadinho disse bem espontaneamente, Olha, parece o papai e a mamãe. Na hora, eu e minha noiva nos olhamos e vi que os olhos dela lacrimejaram bem na hora, porque, de certa forma, o gatilho dele também serviu de gatilho pra ela, mesmo ela sendo adulta e lidando muito melhor com o divórcio dos pais. É um bagulho
0: de boa, né? Seus pais meio que são só as bases. Então, tipo, quando tem essa treta, um divórcio, uma briga assim,
1: e marca a que... pessoa
0: muito, tipo, meus pais fizeram isso a vida toda se mataram, tipo, apesar de estar 50 anos juntos. Não é uma relação boa, tipo... Não é uma relação que eles confiam um no outro. Não é uma relação que eles gostam muito um do outro. Eles só, tipo... Ficaram convivem. cômodos. Exato. Ficou cômodo a convivência. E, tipo, não tem mais um dia... 40 que anos mãe...
1: juntos. Ah, vou separar. Amanhã é outro dia, vamos É, dormir. tipo,
0: isso. A minha mãe, tipo, tem o um quarto dela. O pai, meu pai tem o um quarto dele. Eles não dormem juntos. Eles ficam ali, tipo, cada um na sua. São e não ficam, tipo de... É. Só que, tipo, eles não são tão de boa, assim, tipo... Normalmente... Um faz coisa pra irritar o outro, mas... Não é, tipo, aquele bagulho... Ah, não, vou se matar. Não, é só, tipo, meu pai... Tipo, aí, quando teu pai não
1: tá em casa, tua mãe vai no mercado.
0: Não, tipo, de boa. Ela sempre vai... Isso aí, Ai, ela até arrasta ele. Ai, não tem ninguém
1: pra perturbar. Vou no mercado.
0: Não, ela arrasta ele pra... Ainda, nesses rolê ainda, pra você ter ideia. Porque ela sabe que eu não gosto de ficar esperando. Ai, cara, eu quero aí muito ela, ah, vem comigo. sua
1: mãe. Puta merda. <risos>
0: então, mas... Vem logo
1: com a Curitiba.
0: Exato, mais... tipo Ela
1: fica mais maravilhosa a cada história que o Breno encontra. Então... <risos> Ai, tipo, por,
0: por crescer num ambiente assim porra, marca pra caralho tanto que antes de conhecer a vida eu não queria casar eu, eu não queria nem relacionamento sério porque eu falava, pô, qualquer relacionamento sério que eu vi é meio merda, eu não quero isso aqui pra mim não
1: de nada uhum.
0: obrigada, amor, que
1: mas acaba que fica um clima ruim dentro de casa que a criança sente e tipo, casa é um local de paz, de, de amor, de onde você tem que se sentir bem e quando tu é criança e tá passando por isso, tipo, fica horrível, sabe? Então, Sim. assim, eu tenho, tenho muita dó de, de quem passa por esse tipo de situação, né? Tipo, deve ser muito triste. Eu não, nunca passei por isso, meus pais ainda estão juntos. Por bem ou por mal, os dois velhos vão <risos> morrer junto deixa os velhos. Mas, pô, coitada dessas crianças, sabe? Que acaba ficando no meio dessa treta.
0: Eu perdi muitos hábitos de, de padrão, assim, tipo, de, de família normal que eu não gostava por causa que o ambiente era zoado. Tipo, até hoje eu não gosto de almoçar na mesa. Eu não gostava de almoçar, tipo assim, meu pai e minha mãe na mesa. Porque hum. era sempre um motivo pra eles discutirem. Meu pai tinha mania de reclamar da comida e dos negócios.
2: Então tipo... ele tem cama até hoje.
0: Então era... Aí eu não
2: gostava porque o ambiente era
0: meio <risos> merda.
2: Eu tô hoje... lá, assim, do nada. Começa a tretinha dos dois, assim, um do lado do outro. Ele começando a tretar. Aí eu, eu só... Eu como lá e fico lá, tipo, né? E é isso. Aí, Fazer tipo, o quê?
0: Quando eu crescia, ela tipo... Ah, mas por que você não sai do quarto pra comer? Eu, eu não gosto? É ruim? Ela, ah, mas tem que comer na mesa. Não, não consigo comer no quarto.
1: E continuando aqui o e-mail do Gustavo. Eu olhei como Gustavo, porque agora eu sou, sou paulista. Uai, você agora você
0: é paulista ou mineira?
1: Sou paulista. E pensando sobre isso, eu achei ótimo que amenizaram esse relacionamento tóxico. Por quê? Ainda mantém a importância do sacrifício da série, já que o Gabe ainda é um cara chato. Nem de longe um bom parceiro e com sérios problemas intestinais. Mas não fica tão pesado quando vemos que a série não é tão submissa às babaquices dele. Ao mesmo tempo que ele não é tão idiota com ela. Só por pensar quantos gatilhos aconteceriam com tantos filhos de pai tóxicos se a adaptação fosse mais fiel ao livro... Mesmo entendendo a intenção do Jordão Quando escreveu o livro Tá vendo como eu sou Prolixo? Fugi dos poucos Caracteres do Spotify para mandar Outro textão aqui A gente também foi,
0: a gente escapou por é... 40 minutos Pra falar de coisa à toa
1: Exato é, OBS1 se serve de consolo e vocês são o único podcast ao qual me sinto à vontade para
2: mandar que mensagem. Ah, Nossa, a gente arranca! <risos> estou, estou me sentindo muito importante agora. Caralho, estou muito elevado.
0: <risos> o homem. 36 anos, adora minha referência do Jason e pô, manda mensagem só pra nós, que orgulho.
2: É, o
1: vs 2 Tioy, já disse que sua voz e seu sotaque me fazem lembrar de uma prima minha que não vejo há uns 20 anos e sinto muita falta. Posso dizer que você me soa familiar. Ó, oh, oh. se sua prima tiver 18 anos, vai que eu sou sua prima. <risos> então, com né? Com
0: certeza, Tio, com certeza.
1: Olha que eu tenho família em São Paulo, hein? Ó. Oh. Abração e um emoji de beijinho. Antes de eu... Comentar sobre os homens, falando só sobre essa coisa da série... Cara, eu acho que... É interessante, sim, a série ter amenizado. Porque uma coisa é você ler... E você lê quando adulto. Que foi uhum. o que a gente explicou. Talvez sim. lendo com 18 anos não soasse tão pesado. Mas, enfim... Só que outra coisa é você ter uma adaptação audiovisual. Onde as coisas ficam muito mais na tua cara. Tem certos tipos de coisa aqui no livro... Fica nas entrelinhas, quando você vai para um filme ou uma série, fica ali, pá. Então, eu acho interessantíssimo realmente terem aliviado o Gabe. Só que eu acho que eles botaram o Gabe só como um, um, um pastelão. É um pastelão, a cena dele é para ser de comédia. O cara que atuou deu um tom de comédia para o Gabe, de alívio cômico. E eles colocaram a Sally como uma personagem extremamente foda, como se ela, tipo, até mandasse no Gabe em alguns momentos, porque ela fica uhum. falando: "Não é assim que se fala", tipo, "Ai, eu vou fazer assim", "Ai, não sei o quê". E eles só têm uma discussão normal que nem grita direito um com o outro, aí eu fico tipo, nossa. Chega no final você não vê sentido nela né, ficar com esse homem, Sim. sabe? Então, eu entendo o alívio,
2: acho falta que esse sentido. A... Porque não tem a explicação do porquê.
0: Tinha que aparecer... É bem subentendido que ele é fedido. Mas tinha que aparecer que ele é muito fedido. Tipo, pizza no teto, Não sei dá lá. pra
2: entender. Vou ser bem sincera. A minha percepção, eu não sinto que ele é fedido.
0: Sim.
3: Eu uhum. só sinto
2: que ele é um cara chato. Então, tipo, não ficou... Ficou tão nas entrelinhas na série que, tipo, não dá pra entender. E podia, então pô, acaba que não faz sentido. Esse, esse é o problema.
0: Sim, podia mostrar ele fedido, sujo, tipo, pô, ele com mancha de camisa de tipo, de molho na camisa inteira, pizza no teto, sei lá, mostra que, que ele é uma zona de fedido. Não precisa mostrar que ele é um pau no cutóxico, porque, tipo, pô, isso realmente, como ele falou, pode estar gatilhos e às vezes pode até acabar ser agitipado demais. Mas mostra que ele é fedido. O principal fator é ele feder.
1: Sabe o que, que a série fez? A série botou ele como um desempregado, por exemplo. Uhum. Cara, eu acho que poderia mostrar ele como um desempregado, barrigudo, velho, que fica só tomando cerveja na frente da TV o dia inteiro.
0: Derruba a cerveja no show e foda-se. E
1: aí, tipo, é, porque assim... Faria sentido... Do, cara, o que, que essa mulher tá fazendo com esse cara? E poderia sim tirar a parte das agressões físicas... Das agressões verbais... Porque, por exemplo, o Percy podia chegar... E ele podia olhar só e falar... Nossa, você tá aqui de novo? E aí o Percy fica tipo... É, tô... E ele... É, só não faz bagunça... E tipo, continua olhando pra TV... Uhum. A gente veria a indiferença dele para com o filho dela... E aí, por exemplo... Ela tá saindo... Tá dizendo que... Sei lá... Ah, eu vou, vou viajar, não sei o quê. Como assim você vai viajar? E o meu almoço? Ele podia falar isso, por uhum. exemplo. E ela falando: Não, deixei na geladeira. Tem almoço para os três dias. E ele: Ah, tá bom. Volta a sentar e cagar para eles dois ficar na TV. Porque assim a gente ia ver o cara, tipo, com essa aparência meio es estranha. tipo Porra, ficou muito feio falar um velho barrigudo ter aparência estranha. Mas assim, <risos> o ambiente ser algo do tipo que ele não sai daquele sofá, tá ligado? Que ele fica tomando cerveja na frente da TV o dia hum, inteiro. Esse
0: é um ambiente mais sujo, que o ambiente da casa parece tão limpinho.
1: É, e aí e dele ser um desempregado, por exemplo, que aí, por exemplo, qual que é o sentido da Sally estar tá casada com um cara que, tipo... Sabe, é desempregado, por exemplo. Retira-se toda a parte da agressão física, da agressão psicológica, tudo isso. Mas mantém essa questão do Gabe ser, ser um fedido chato e que não faz, não faz sentido a sério estar com ele. Exato. Agora, esse cara é só um pastel normal e você fica tipo, ah, beleza. Foi o que eu falei até no primeiro episódio. Pra mim, dá inclusive a impressão que a Sally pode ser uma má mãe, que tipo, ela gosta desse cara mesmo, mesmo um palhaço é isso aí. Porque eles não
2: explicam nada, é o problema dessa Sim. série, eles não explicam nada direito. Exatamente.
0: Sim. Podia, tipo, pô, é que não é nem pra saber se ele é um pau no cu, porque vai ver que com a Sally ele é legal só é diferente com o Percy. Podia ser, tipo assim, é aquele cara que com ela ele é legal, um amorzinho. Com o Persilene meio tipo, ah, filho de outro casamento, meio foda-se, mas fica aí moleque, só não bagunça a casa.
1: E é isso. Sim, sim. Enfim, é o que eu tô sempre dizendo. Dava pra fazer, mas o que eu acho é que pegaram pessoas sem a menor experiência, deram na mão delas, falaram faz aí e aí um foi se juntando com o outro aí ah, eu não quero, mas eu quero, ah, então faz Tipo parece que foi muito amorzinho precisava de um produtor e capeta, precisava ter um capeta ali no meio daquela equipe e falar tu não vai entregar essa merda repete, não me interessa quanto custa repete que, essa, que isso tá uma porcaria faltava alguém assim, faltava um capeta no meio daquela equipe pra puxar a orelha dele. Eu deles. acho que toda
0: a produção precisaria ter alguém que fala isso aqui tá ruim, faz de novo. Precisa ter é. um cara do... Ih, fudeu, Isso aqui tá ruim.
1: Parece que eles estavam muito amorzinho, tipo... Fizeram aquele Emocionado. roteiro e o tipo... Ah, tá ótimo, Sabe quando tá a pessoa lindo. tá emocionada? Podia melhorar, mas tá lindo. É, é, é. Meio assim. Mas... Mas enfim, Gustavo... Esse foi seu e-mail, e-mail longo, mas rendeu uma boa discussão aqui pra gente. Gostamos não se preocupa bastante. De, Sim, de mandar mensagem bem. pra gente, de ser prolixo, de
2: achar que foi grosso. Pode continuar mandando, você nunca é grosso. Manda mensagem aqui, manda no Spotify, é. a gente adora receber essas mensagens.
0: Sinta-se completamente livre.
2: E você é meu primo, cara. Se eu dou patada em todo mundo, sou grossa,
1: faço tudo e a galera continua me amando, pô, não vou amar meu primo. Meu
3: primo
2: Tavinho. <risos> Bom, obrigada, Gustavo. Um beijo pra você. Não dá pra você ser a prima dele, que ele não vê há quase 20 anos a prima dele. Você só tem 18. Ele se confundiu, ele se confundiu. Ah, é porque você ah. só tem 18. Ah, tá. Entendi. Exato.
1: Um beijo, Gustavo. Obrigada pela sua mensagem. Valeu, Gustavo. Beijo. Próximo e-mail e último e-mail é da Carol Dias. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto TCC de íris sobre o final de O Último Olimpiano. Oh,
0: yeah.
1: Meus queridos, então, como a Carol diz aqui, é um TCC de íris então, e sobre o Último Olimpiano. Então eu vou ler o um e-mail dela completo depois a gente debate aqui rapidinho. Belezinha? Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos conselheiros do Chalé 3. Oi, Carol. Oi, tudo bom? Eu estou ainda atrasada no conteúdo, mas agora que estou ouvindo os audiobooks ao invés de ler o livro físico, a coisa está fluindo mais rápido, porque eu consigo ouvir enquanto faço outras coisas e estou dando um boost no podcast. Vou tentar resumir, resumir meus comentários dos capítulos atrasados até o final da primeira saga aqui, pois eu falo demais. E depois eu tento resumir meus comentários sobre o restante. Vamos que vamos, Carol! Bora! Bora! Sobre a questão das pessoas não contarem nada para o Percy ou pro Nico até o último momento, sendo um livro infanto-juvenil, eu sinto que isso é muito sobre aquelas famílias que não querem contar as coisas para as crianças, que acham que elas não vão entender. Geralmente essas famílias têm alguma dificuldade em reconhecer que a criança cresceu, e já tem idade e discernimento Para saber as coisas E algumas simplesmente ignoram totalmente isso E continuam podendo, escondendo Para, entre aspas Proteger Nem todas as famílias são assim E eu passei muito por isso com a minha família paterna Então sei por experiência própria Meus pais são separados Desde que eu era bebê Então desde que me lembro Eu vivi essa divisão de duas famílias diferentes comigo E cada uma com seu jeito E suas regras P.S. Algumas pessoas acham confuso. Para mim era de boa. E desde que me lembro, eu sempre tive essa coisa de me adaptar ao ambiente e me comportar de acordo com o lugar que eu estou. Provavelmente por isso. Algo que eu noto que na maioria das crianças que crescem com pais juntos, não tem. Minha tia, que é mais nova que eu, teve dois porquinhos da Índia iguais. Porque quando o primeiro morreu, os pais dela não quiseram contar. Aí saíram catando outro que fosse o mais parecido possível com o primeiro. E minha Caraca. tia já tinha uns 6 anos nessa época Eu soube porque minha bisa me contou PS2 Meu irmãozinho tem 7 Nosso cachorro morreu recentemente meu, pa, meu padrasto Pai postiço E eu conversamos com ele E o guri lidou muito bem com a situação Minha avó Até hoje esconde tudo Sobre o primeiro marido Meu avô bio, biológico que morreu quando meu pai era pequeno Mas com quem Mal convivia depois do divórcio eu sei que tinha bastante merda envolvendo o homem, mas tudo o que sei foi o que minha bisa me contou, sobre o olhar mortal da minha avó paterna toda vez que estava perto, ou o que minha família materna sabia, e mesmo meu pai não parece saber da maior parte das tretas porque minha avó escondeu dele. Não existe uma fucking foto desse homem. Tem foto dos meus bisavós, mas não dele. Eu tenho o DNA desse cara e não faço ideia de como se parecia. Não saberia nem que nome tem se não tivesse na minha certidão de nascimento. Eu entendo que certas coisas não precisam ser ditas para uma criança, especialmente quando pode machucar, mas acho importante contar isso quando tiver idade. Mas minha avó simplesmente se recusa. Ela tentou esconder de mim todas as vezes que meu pai esteve internado por uso de drogas. Eu sempre soube por outras pessoas Uma delas, minha tia Que é minha melhor amiga E não conseguiu se segurar quando eu desabei Que eu tava me sentindo abandonada Mas como minha avó tinha pedido pra ela não dizer nada Eu segui fingindo que não sabia de nada Pra ela não brigar com minha tia E já vi outras pessoas fazendo coisas parecidas com crianças Do tipo não contar que alguém tá doente Pedir pra falar que o Lando morreu Porque disseram pra criança que ele tava viajando Coisas assim Cara... Eu tenho uma coisa a dizer que é o seguinte... Eu acho que você ficar querendo proteger demais a criança... É aquilo que eu já falei... O mundo não é borboletinhas e florzinhas... Sim... Então eu acho que você precisa... As coisas vão acontecendo... Mano... Não sei de religião, não sei de nada... Inclusive nem sou religiosa... Mas eu acho que tipo assim... Deus põe no teu caminho, tá ligado? E... Ah, mas só bota o fardo que pode aguentar... Não, ele bota os fardos bem filho da puta às vezes... Mas... É uma questão de você contar para a criança de forma adequada e tentar guiar ela por esse caminho para ela crescer e aprender a lidar com isso. Você Sim. ficar escondendo a coisa da criança não faz o menor sentido. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha 5 anos... Ah, não, eu tinha 7, desculpa. Quando eu tinha 7 anos, a minha avó do coração faleceu 5 dias antes do meu aniversário. Ela faleceu no dia anterior. A minha mãe não falou nada. No dia seguinte que era o enterro, a minha mãe esperou eu acordar, eu acordei Eu me lembro plenamente dessa cena Eu acordei toda feliz, fui lá Dei um beijinho na minha mãe e tal Aí minha mãe pegou, fez a minha vitamina Eu tomei, quando eu terminei de tomar Minha mãe falou, ó, eu preciso sentar e conversar com você Eu já sabia que minha avó tava internada Tudo normal a minha mãe pegou e contou que a minha avó faleceu Que ia ter o um enterro Eu chorei, tipo, pra mim foram horas Que eu fiquei chorando no colo da minha mãe Chorei demais, demais, demais Passou aquilo, e aí, vambora? Eu posso ver desenho? Porque aquilo, é uma criança. Eu entendi, eu me magoei, eu fiquei mal. Passo, meu, fiquei vendo desenho, minha mãe se arrumou, me arrumei e fomos pro enterro. Chegou no enterro, eu me despedi da minha avó, minha prima chegou e eu, bora brincar! E aí tava rolando a missa, tava aí e minha prima brincando de pique-pega. Porque aquilo, a gente é muito criança. Então, assim, eu entendi, eu aceitei aquilo bem, foi tudo bem. Se simplesmente. Não, não contam pra mim... Cara, olha quanto tempo. Porque todo final de semana eu perguntava da minha avó. Toda vez que minha madrinha ia lá em casa, minhas duas madrinhas, toda vez que alguém ia lá em casa, eu perguntava da minha avó. Olha, até quando que eu esconder isso de mim? Sabe? Então, assim, eu sou muito a favor de você tratar com delicadeza certos assuntos, mas tentar não esconder. Pode não dar a informação toda, mas... Fala com a criança, ensina ela a
2: lidar com aquilo, sabe? Vou até dar um outro exemplo, por exemplo... De idosos, é quase o mesmo sentido. Você tenta... É... Eu tô com isso entalado de idoso, mas vai, fala. <risos> As pessoas tentam poupá-los. É a mesma coisa que faz com criança. Tipo, não poupa, conta. Não conta pra eles. É que nem, por exemplo, o irmão do meu pai. Ele tá doente, ele tem câncer no na... cérebro. E ele fez tratamento e tudo mais, e ele chegou num ponto que ele tá terminal. Então, tem umas partes que eles não contam pra minha avó. Minha avó chora muito e tudo mais, mas aí eu fico pensando, o médico deu tanto tempo de vida pra ele. Se eles não contam isso pra ela, e ele morre do nada pra ela, por mais que ela esteja vendo ele, ela... Tem que saber desses, desses detalhes. Sim. Então, tipo, são coisas que você precisa contar para as pessoas. para uma criança, você sabe até que ponto. É, tipo, você não precisa contar a história inteira Você pra... pode dosar a informação, Exato. mas a informação precisa chegar. Mas, por exemplo, no caso de um idoso, ele precisa saber. Ele é uma pessoa consciente. Por mais que aquilo vá doer, ele precisa saber. E, tipo, é a mesma coisa com as crianças. Então, cara, para de ficar tentando... Poupar as pessoas, porque depois fica muito pior, é o que acontece aqui nas histórias. Você poupa demais e depois ele sofre por conta disso.
0: Não é nem só em histórias, que nem... A minha família sempre foi muito bem direta nas coisas, sempre, tipo, pô, chegou, morreu, tal pessoa morreu. Tipo, eles chegam, ó, minha mãe chegava, aconteceu tal, tal coisa, a gente tem que nos velar, tudo lá, tipo, sempre foi muito metódico. Mas tua, vó,
1: tua mãe também adora um, um velório, minha mãe,
0: né? não Aí minha mãe sempre foi muito, eu faço morreu ela, eu assumo a responsa, eu faço, porque ela é muito assim, vem dominando o peito e resolve, eu peguei muito disso dela também, então tipo, foi sempre foi uma família que assim, soube tratar, ensinar sobre isso, e a minha mãe falava, pô, se eu não ensinar pra você agora, pra você viver o um mundo, quando acontecer você vai apanhar e você não vai levantar, você vai tomar porrada que você não vai saber lidar com ela, e é o que a maioria das pessoas fazem. A criança que não sabe lidar com lógica. É
1: mórtico, aquilo. Você traz a informação, lógico. Você dosa, Sim. você vê a melhor forma certinho. de contar. Tal. Mas você precisa dar essas informações para a criança para ela saber lidar com isso mais lá na frente. Agora, imagina, por exemplo, eu tenho alguns amigos que nunca sofreram perdas familiares, que são muito apegados à família. E, cara, eles entram em desespero só de pensar em alguém morrendo. Sim eu fico tipo, gente, às vezes a pessoa simplesmente não aprende a lidar com isso, que tem, sei lá, 20 anos a avó morre, a vida da pessoa acaba. Gente, é uma dor absurda, mas a sua vida não acaba, sua vida precisa continuar. Quando você é muito protegido, cara, é um baque muito forte, e que você toma de uma vez só, e quando você toma como adulto, é muito pior do que você tomar quando criança, porque quando adulto, ninguém quer passar a mão na sua cabeça. Uhum. Quando criança, todo mundo é compreensivo, né? Então eu acho realmente muito complicada essa situação. E até o que a Visas falou, isso também me irrita demais. Porque na minha família tem um problema com a minha avó. Eu só tenho essa avó. Meus outros três avós faleceram antes de eu nascer. Essa minha avó que faleceu quando eu tinha sete anos era minha avó do coração. Era só uma, é, uma grande amiga da minha mãe. Mãe das minhas duas madrinhas. É Minha avózinha do coração. É, ela faleceu, tinha sete anos e tal. Só que eu tenho a minha avó mãe do meu pai. Gente, essa velha já teve câncer de mama. Já operou, já estourou não sei quanta reveia do coração, limpou, fez tudo, já ficou aberta. Sabe, eu não sei como é que ela tá viva e ela tá melhor do que eu, se tu quer saber. Só que já aconteceu várias tretas na família em que simplesmente a regra é: não pode contar no dia. Aí eu vou e te pergunto: o que, que vai alterar de contar hoje pra contar, contar amanhã? Nada. Mas não pode contar as coisas no dia que acontece com a minha, pra minha avó. Corta para... Há uns quatro anos atrás, um dos filhos dela, ela tem sete um dos filhos dela faleceu. Resumindo, não sei como é que foi quando contaram para ela. Só sei que, aparentemente, ela só descobriu quando chegou o meu pai e o meu tio e a minha mãe, que são daqui do Rio de Janeiro, foram brotar lá no Espírito Santo do nada. Aí é que me, tipo, falaram, acho que agora é hora de contar. Só que eu falei, gente, ela perdeu o filho. Aí ela vai saber disso duas horas antes de ir pro enterro? Gente, o que, que é isso? Não, não, não existe isso. Prec... Ela precisa ser uma das primeiras pessoas a saber. Lógico, primeiro fala para os filhos dela, para os filhos dela saberem, poderem trazer esse apoio para ela. Mas assim, precisam falar para ela. E se ela passar mal, por exemplo, quer dizer, se conta duas horas antes de ela passar mal, ela perde o enterro, porque ela tem que ir para o hospital. Agora, se Sim. conta no dia que acontece o enterro no dia seguinte, é o tempo para ela se recuperar e poder se despedir do filho. Então, assim, isso foi só uma situação grave que aconteceu, mas outras situações, tipo, de alguém tá doente, o irmão dela faleceu, várias vezes aconteceu isso, sobrinhos também. É isso, não pode contar no dia. Isso me irrita muito, porque eu, eu não vejo sentido nisso, sabe? Eu fico, cara, minha avó, ela precisa saber. Se ela empacotar, irmão, se ela empacotar, ela entre hoje e amanhã, cara, desculpa, mas ela precisa saber. Aí vai ficar nessa proteção, um dia a velha vai morrer. É a lei da vida. Aí vamos ficar de não contar, não contar, não contar. Cara, se morrer... Infelizmente
2: foi coisa do destino, cara. Agora vai Sim. ficar segurando a informação. Você tem que Poxa. saber como contar as coisas. Uhum. É uma coisa que... Que aconteceu comigo. Porque eu recebi a notícia da minha irmã. Eu, eu liguei... Logo em seguida eu liguei e foi pro pai do Lúcio. Que é o meu cunhado. Aí eu liguei pro pai dele... Pro pai dele ir até a casa dele. Só que foi tipo, é aquela questão. Foi na hora. Eu falei: olha, é, eu tô indo lá pros meus pais, porque eu não vou dar essa notícia por telefone, porque não é uma notícia uhum. pra se receber por telefone. Mas, tipo, assim que eu cheguei lá na casa dos meus pais, meia-noite, numa segunda-feira, eles sabiam. Mas eu estava lá. E aí, pra ele eu fiz isso. Liguei pro pai dele e falei: seu Zé, olha, minha irmã faleceu, então eu preciso observar lá conversar com o Lúcio. Então, tipo, são notícias que você precisa dar é, pessoalmente, mas é uma coisa que você precisa fazer o quanto antes, a pessoa ter tempo antes de, por exemplo, no caso de um falecimento, antes de você ver o corpo da pessoa, antes de você ter que ir para um velório, você tem que preparar e sua mente. E antes
1: dela saber dessa informação pra uma outra fonte Exato.
2: despreparada. É que Sim. nem pros meus pais, eu falei, olha, a notícia já tava se espalhando, eu falei pros meus primos, gente... Eu quero que meus pais saibam de mim. Eu não quero que ninguém ligue para meus pais. Por favor, não fala com eles. Eu quero... É aquela coisa. Não dá para saber por outra pessoa e ficar perguntando. Então, tentem segurar a informação, porque não é uma coisa que você recebe, simplesmente. Então, você tem que ter tato para fazer, mas você tem que ser feito.
0: E tem aquele negócio que não é nem só com casos tão graves, como morte. Quando você é super protegido de tudo, qualquer frustração na vida, a pessoa já fica super triste, não sabe lidar... Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova pra passar na faculdade, foi toda a vida passar a mão na cabeça. Se ela tomar um não, fracassar, ela não vai saber lidar com o fracasso dela. Ela vai falar, caralho, como? Uhum. E tipo assim, eu conheço muita gente que é passada a mão na cabeça e não sabe lidar com o não da vida. Não sabe lidar com o um emprego que você não consegue, não sabe lidar com uma promoção que não vem, não sabe lidar com um trabalho ruim, tipo porque nunca tomou porrada da vida. Tipo assim, a pessoa nunca tomou nada Nunca foi preparada pra nada E toda a vida foi, tipo, aqui lá, super protegida E virou, tipo, um trono de vidro mesmo Uma proteçãozinha de vidro Qualquer porrada mais forte vai levar a pessoa E bater mais ainda, porque vai cortar ela é,
1: mas é, é isso Tipo, é aquilo Liberdade demais é ruim Mas proteção demais também é ruim Tudo Sim. é uma questão de meio termo E acredito que Por exemplo, com relação ao Kiron o Círon protegeu demais. Agora os deuses deram liberdade demais para os filhos. Então, Difícil. É, por um lado, a balança ali não estava muito ok. Mas, mas, enfim. Bom, seguindo aqui com o e-mail da Carol. Quando vocês discutem sobre a relação entre o Luke e o Hermes, o Gringo fala que não tem como a pessoa criar uma imagem de um pai que nunca teve. E eu vou ter que discordar totalmente disso. A pessoa não precisa ter um pai para criar essa imagem na cabeça, porque se tem... Inúmeras representações disso. Luke pode ter tido um pai, mas ele certamente via televisão e via a imagem de pai sendo representada. Ele certamente viu outras crianças interagindo com os seus pais. Ele ia para a escola, então com certeza fez apresentações de dia dos pais e viu os coleguinhas com seus pais abraçando eles, cuidando deles, enquanto o próprio Luke estava sozinho. Provavelmente foi desse mesmo jeito que ele percebeu algo errado com a mãe dele, vendo que as outras crianças tinham mães que cuidavam melhor deles, vendo representações de mães que não enlouqueciam e sacudiam os filhos. Eu mesma nunca tive um pai presente. Com 23 anos eu posso contar nos dedos os presentes que ganhei dele a vida toda, e por muitos anos eu tive esse ideal de pai que ama e cuida, que eu via nos filmes e desenhos, e projetei isso nele, mesmo quase não tendo indício disso. Quem diabos leva uma criança de 4 anos para fazer trilho no meio do mato, no, bar...
3: no meio oh, do mato, Deus. no
1: barro, e pede para ela atravessar uma cachoeira a pé. Se eu não desse chile e tivesse travado de medo, a água tinha me arrastado cachoeira abaixo, e eu ainda voltei para casa com a roupa encharcada e fiquei doente no dia seguinte. Então, o Luke tinha esse ideal de pai. Ele alimentou por muitos anos a esperança de que o pai fosse salvar ele, e isso nunca aconteceu. Ele desistiu dessa ideia ainda muito cedo, inclusive... O que só mostra o quão desesperado ele estava... Já que crianças tendem a se agarrar aos estereótipos de pai e mãe perfeitos... Ele desistiu das duas visões ainda quando criança... E eu só posso imaginar o desespero que isso trouxe para ele... A ideia de que ninguém podia ou queria ajudar... E mesmo assim, no meio do caminho, ele acolheu a Talia e a Beth, Que eram mais novas que ele... E ele se, se colocou como responsável por elas... Depois ele chega no acampamento e que ainda não vejamos os primeiros e mesmo que ainda não vejamos os primeiros anos dele quando Percy chega, vemos que o Luke é responsável por todas as crianças novas no chalé de Hermes. É muita responsabilidade desde muito cedo. E eu não me admiro que ele tenha surtado. Cara, é uma coisa que eu digo, Existem representações de pais bons, pais ruins, por exemplo, existe a representação do Gabe, que a gente comentou no e-mail do Gustavo, por exemplo. Então, é, sim, você não precisa ter um pai para saber um, o que um pai precisa fazer. Um pai, por exemplo, tem a apresentação do seu filho, cara, ao invés de você ficar em casa tomando cerveja, você vai na apresentação do seu filho. Seu filho precisa de uma roupa nova, uma calça jeans, porque a dele está rasgada, você faz o possível pra comprar uma calça jeans. Tipo, seu filho tá doente, você compra um remédio, você leva no hospital. São coisas básicas, básicas, que qualquer criança consegue perceber, eu sabe? Eu que nem
0: precisa nem do dinheiro, tio. Você pode só estar tá presente, só de ter alguém ali, tipo assim, com você. A gente tá no é o SUS, irmão.
1: Teu filho tá doente, vai pra fila do SUS.
0: Exato. Não é que nem, pô, eu jogava bola, todo jogo, todo jogo, até hoje, eu com 20 anos, o meu tio tá lá Todo jogo me vendo jogar. Todo jogo que eu joguei na minha Vida tinha ele vendo. Tipo, porra, é um apoio do caralho. Sim. E é uma bagulho que eu sinto presente ali.
1: Sobre o plot da Silena, eu sinto sim que ela é inocente o bastante para acreditar na chantagem do Luke. Eu tenho essa sensação de que a Selena é muito emotiva. Os sentimentos dela são muito intensos e acho que a gente vê isso na morte do Backendor. Ela primeiro se tornou a espiã porque se sentia descartável e inútil. E o Luke aparentemente foi o primeiro a fazer ela se sentir importante. Depois, ela tenta sair porque se apaixona e começa um relacionamento com o Charles, que verdadeiramente ama ela o bastante para decidir esperar por ela no submundo por sabe se lá quanto tempo. Acabou sendo bem pouco, mas o que vale a pena.
0: É... <risos> <Pô>, ele tava <risos> disposto a passar vários anos. Não, dá ele pra tirar tava, isso tipo, dele. Não, eu
1: espero. Achando o quê? Que primeiro que ela fosse esperar por ele. Segundo, ah, daqui 60 anos quando ela morrer, eu tô aqui ainda. Corta, para. Passou dois dias. Passou
0: duas semanas ela.
2: Oi! é
1: E no fim, ela continua como espiã, mesmo depois da morte do Charles, por medo da reação dos amigos. Eu acredito que principalmente do Percy e da Clarice. Que tem apoiado muito ela depois da perda do namorado. O que certamente afetou o senso de importância de si mesma que ela tem. Desde o início, a Selena é movida à emoção e não pela razão. Então, por isso, eu tenho essa visão dela de ser mais ingênua. Cara, eu acho que não foi nem questão de ingenuidade, sabia? Sim. Porque ela já era bem mais velha, entendeu? E, e ela sabia muito bem onde ela estava se metendo Inclusive a ponto de não sair do acampamento E continuar lá como uma espiã é, é, Eu acredito que é porque ela estava puta com os deuses Assim como o Luke também estava Porque a Selena é, Eu acredito Eu sei que a Clarice chega no acampamento é, No mesmo ano que o Luke, a Talia e a Beth. Ela pelo Red. E os outros três pelo Grover. Então a Clarice, por exemplo, já está há cinco anos no acampamento, mas eu acho que a Selena também já está mais ou menos o mesmo tempo que a Beth o Sim. Luke por aí. Então mesmo que ela tenha sido reclamada... Cara, é, ela viu a vida que ela tem que levar. Ela viu a vida que os amigos têm que levar. Ela fez uma amizade muito forte com o Luke... E ela, por exemplo, tinha uma idade muito mais próxima à idade do Luke. Faz sentido eles
2: serem próximos. Então,
1: até por ela ter tido um crushzinho e ele ter... Manipulado não, mas tipo... Imagina quantos anos ele não teve essa conversa, essas conversas meio tortas. principalmente tipo, esse papo meio torto sobre Cronos e tudo. Tipo, Deus vacilou, o erro dos deuses. Olha quantos anos que eles não tiveram juntos pra falar sobre isso. Porque com certeza a Ana Beth não tava no meio dessas conversas porque ela era uma criança de 7 anos. O Luke tinha 14, a Silena devia já ter uns 10 por aí. Então, tipo, quando ele tinha uns 16, ela tinha 12. Já é, assim, aceitável eles andarem juntos, ainda mais que eram poucas crianças no acampamento. Então, assim, eram conversas que, por exemplo, a Ana Beth não tava inclusa, mas que, olha quantas que eles tiveram, podem ter tido juntos. Silena, Cris Rodrigues, o Luke Sim. tipo, essa galera. Então, ela, eu acho que ela não foi na inocência Eu acho que ela foi porque ela também estava puta Igual o Luke, e estava E enfim, o, o problema foi que Depois que foi passando as coisas Por exemplo, teve o Percy Acredito que os deuses naquela guerra Podem ter tido um contato maior Com os próprios filhos e tal A própria Afrodite Ela Sim. teve um contato maior com o Beck então Ela foi vendo as coisas que o Luke estava fazendo As coisas entrando Na hora que a, a parada fedeu Ela falou, opa, não era isso aqui que eu queria enfim, então eu acredito que, com o tempo, ela só meio que se enrolou demais e não sabia sair dessa. Foi até uma opinião que a gente comentou sobre no, no Coisa. Eu acho que foi isso, tipo, ela tava envolvida demais pra sair daquilo, assim, do nada. Então... E aí imagina, como é que ela sozinha... O problema eu acho que foi que, realmente, ela deve ter ficado com medo da reação da galera. Não pediu ajuda, então ela sozinha, como que ela ia sair daquela teia que ela se enfiou? Ela meio que Sim. se enrolou, ela ficou com muita corda pra se enrolar e já era.
0: O Luke também foi muito persuasivo, né? Ele é muito persuasivo no geral. E eu acho que ele soube usar a peça que ele tinha. Ele usou dos sentimentos da Silena contra ela e usou isso pra ferir o acampamento e os deuses. Tanto que eu acho que o Luke é muito vilão ainda. E mesmo assim, me tendo aquele final. Ele ainda é muito ardiloso, ele vai, ele sabe jogar com as peças que ele tem, e ele sabe jogar pro lado dele, então, tipo, se ele ganhasse a guerra, o lado dele não seria ruim, por exemplo.
1: Bom, já quanto a Clarice e sua birra, acho que vemos claramente que a Anabeth não é a única semideusa a ter o orgulho como defeito fatal, adorei. É, Clarice perdeu a Silena por, por orgulho Já que se ela tivesse abaixado a bola E ido para a batalha antes A amiga não teria morrido Isso se encaixa até na releitura De Aquiles e Patroco Já que a Clarice faz o papel de Aquiles E ele é um herói extremamente arrogante E orgulhoso Perfeitamente ciente que era o guerreiro, guerreiro grego Mais forte A única coisa que me incomoda na verdade Nessa releitura é que eu realmente sinto muito que Aquiles e Patroco eram um casal, mas não consigo ver isso em Silena e Clarice. A primeira fanfic que tu lê, tu, que tu descobrir que elas são um casal, tu vai começar a enxergar rapidinho. É verdade. Olha como tem fanfic delas duas. Então, né? Me contaram, me contaram, não sei de nada não.
0: E Patroco e Aquiles, dependendo da história, eles eram realmente um casal. Da linha, né?
1: Mas, mas uma coisa que eu achei engraçada foi ela fazendo esse comentário do orgulho e comparando a Clarice com a Anabete... Não sei se vocês lembram, mas semana passada eu fiz isso de comparar filhos de Ares pra explicar sobre aquela questão que tu falou, Brenin, da Beth pilotar helicóptero e tudo, Sim. eu tava falando de habilidades semelhantes, e eu passei a analisar um pouco, e os filhos de Ares, eles são muito parecidos com os filhos de Atena, uhum. tipo, e, e eles são irmãos, e aí, por exemplo, eu parei pra pensar no episódio 5, que Ares tá... Puto com a Atena falando malzão dela. Então. É, né? Mas, cara, eles são, eles são muito parecidos, Ares com a Atena, é, tanto nos livros quanto. Não, não parece, mas se você analisar bem, tu vai ver quanta semelhança eles dois têm. Eles
0: são bem orgulhosos, iguais, eles têm muita uhum. linha de, tipo, ser muito estratégico, ser muito. Os dois se ideia?
1: acham, os dois são meio estouradinhos. A Atena é meio estouradinha também. Uhum. Os dois são. Como é que é? É. Ai, ah, cara, o que é que Orgulhosos. Tipo, tem várias semelhanças. eu curti que ela botou da Clarice com a Ana Beth. Que realmente, quando para para olhar elas duas, cara, bater de frente ali, irmão, é uma briga feia, porque elas são extremamente parecidas. Sim. Continuando o e-mail, inclusive tem um livro, A Canção de Aquiles, que eu acho maravilhoso sobre o possível romance deles, e que desde o início deixa clara essa arrogância do Aquiles. Até o modo como a Clarice arrasta o monstro com a carruagem Exigindo que Cronos aparecesse é parte do conto de Aquiles Já que ele faz o mesmo com o corpo de Heitor Que ele só permite que seja devidamente velado e sepultado Quando o rei de Troia, um senhorzinho fraco e velho Vai até ele arriscando ser morto e implora pelo corpo do filho Só aí Aquiles tem pena E permite que levem o defunto já todo destruído Sobre o chalé de Ares, caraca, falando sobre Ares e o e-mail dela vai continuar sobre Ares. Vamos lá. Sobre o Chalé de Ares, eu vejo ele no último Olimpiano, muito como os espartanos. Aí, Brenin, tu que gosta? Então, eles né? são guerreiros extremamente disciplinados que confiam cegamente no líder, pelo menos a maioria. Claro que, sendo guerreiros, eles sabem que Manhattan está perdida sem eles para lutar junto dos outros, mas eles nunca se atreveriam a questionar a líder deles por uma questão tanto de medo quanto de respeito. Eu não sinto essa mesma vibe deles em Ladrão de Raios, mas a Clarice era mais nova e mais infantil e ela era a líder. Então, provavelmente, ela fosse menos rígida com eles ali e permitisse algumas bobagens como enfiar a cabeça dos novatos na privada. A questão é... Que a Clarice já é a líder de Ares há pelo menos uns 4 anos E com certeza nesse meio tempo ela já se provou mais de uma vez diante dos irmãos Liderar um bando de brigões Como o chalé de Ares não é para qualquer um não Então ela impôs medo e respeito neles mais de uma vez Assim, acho plausível que ninguém se atrevesse a desafiar ela diretamente Eles só se fingiram de idiotas quando a Selena pegou a armadura dela porque era a Silena, e eles sabiam que a Clarice ia aliviar um pouco pra ela, já que elas eram muito próximas. Essa questão sobre ela ser infantil e tal, é... foi isso mesmo que você falou, acho que ela já se provou mais de uma vez, e já ganhou respeito dos irmãos mais de uma vez, desde quando ela tinha 12 anos, então talvez quando ela tinha 12 a galera ia ignorar ela e ia pra guerra mesmo assim, mas nesses uhum. últimos 4 anos ela se provou, inúmeras vezes, Sim. tanto em caça-bandeira, quanto na própria batalha do labirinto que teve guerra e por aí vai então, hoje tipo, nesse momento do livro do, do último olimpiano, ela é uma líder nata e que tem o respeito dos irmãos, agora com 12 anos ela era só uma pirralha que era líder e talvez tivesse um outro ali que falasse, ah Clarice, cala a boca tipo, vambora, e o,
0: Exato. E e o é maior BO é que a birra dela veio no momento errado, porque o argumento dela é muito válido o ponto que ela levanta é muito certo A gente comentou até aqui O ponto que ela levanta É um ponto muito real A galera só lembra de Ares Quando precisa pra brigar Quando tá no acupamento uhum. de Bon Ninguém lembra de Ares E é isso Então tipo Ela levanta isso Só que o motivo E o momento É meio errado Como a gente comentou Aquela época Então tipo É meio zoado uhum. isso O Jordão parece Que deu uma vacilada Nessa parte Pois é É
1: porque ele queria Matar a Selena Aí ele ah, como é que eu mato Essa menina é? Aí ele fez isso eu só quero dizer que eu acho vacilo o Percy saber que tá com falta de pessoal pra guerrear contra tronos e o moleque ir lá e insistir pro Pollux ficar no Olimpo em vez de voltar pra guerra. Porra, tem meia dúzia de gato pingado e o cara tá dispensando uma ajuda? Eu entendo que o Dionísio podia evaporar o Percy, mas se eles perdessem a batalha, não ia ter Dionísio pra fazer isso. Uma pessoa não pode fazer muita diferença, mas ele já, já tem tão poucos... É que, cara, no estado que o Pollux estava, era capaz até dele atrapalhar. É. É. Entende? Tipo, é aquela coisa, o cara tá ferido, deixa ele lá. É, se ele estivesse bem e o Percy falasse, assim, não, fica aí, aí eu ia falar, porra, tá de sacanagem. Agora, ele tava todo estrupiado. Ele ainda aguentava mais um pouco? Aguentava, mas no momento que a batalha se encontrava, ele estar ali no meio, naquela concentração, a galera tá mais preocupada com ele... De salvar ele de alguma coisa ou algo assim do uhum. que consigo mesmo. Isso ia ser uma... Sabe? Ia atrapalhar.
0: Mas além disso, o Percy prometeu, né? Então o Percy, a gente sabe que ele é leal às promessas Sim. dele. Ele não ia descumprir com a palavra é dele.
1: É o defeito fatal, lealdade.
0: Prometeu Exato. já era. E não é nem meio gato pingado não, pô. A gente não sabe? O número nunca bate? Podia ter 30 lá e o Pollux era o 31.
1: Na matemática do Riordão, uma pessoa faz uma grande diferença.
0: É, exato.
1: Devo dizer que, na primeira vez que li, não achei que o final da batalha era ruim, nem estranhei a epifania do Percy interpretando a, profe a profecia ou tirando do cu a informação de que Annabeth também foi a âncora do Luke mas em minha defesa eu tinha 12 barra 13 anos e li na empolgação, provavelmente tudo de uma vez não lembro na verdade, mas é a minha cara ter lido uns 5 capítulos ou mais de uma só vez na madrugada pela empolgação de final de livro entendo, e agora entendo. eu sou obrigada a reconhecer que o final da batalha não é tão bom quanto poderia Concordo. só digo uma coisa existe a possibilidade de você ler um capítulo só quando está no final do livro e está todo mundo morrendo, vivendo, se estrupiando as coisas acontecendo Gente, tu segue... Você só, só vai, crise, assim, tu ó... Vai é, é uma reta, cara... Não tem é, é uma reta e tu tá num foguete... Tu só vai... Não tem como parar... E com essas análises dos últimos capítulos... Eu tô seriamente considerando que o Percy... Seja descálculo junto com o Riordan... Porque não é possível tanto erro... É impossível essa batalha ter começado... Com menos de 100 campistas... Porque senão teriam sobrado só meia dúzia de gato pingado no final... E a gente sabe que tem mais, porque o acampamento não tá tão vazio assim no Herói Perdido. Cara, então, mas no Herói Perdido chegou muita gente nova, né? Então, mas sim, o Jordão é descalco e o Purse também. Zeus prometendo pra Talia que ia providenciar novas caçadoras pra ela agora me levou a ter o pensamento de... Agora ele vai sair e fazer mais uma penca de filhas e mandar todas para as caçadoras. KKKKK. É a cara de Zeus fazer isso, ainda mais agora que tá liberado para os três grandes terem filhos de novo. Com certeza que esse homem foi só terminar a reunião do Olimpo e saiu para distribuir seus genes por aí. O
0: outro de rosa é o Zeus, gente.
1: Eu só digo uma coisa. Agora, o Jordão, por mais que ele esteja lançando livros... Que tem agora a nova trilogia de Percy Jackson... Esse ano mesmo vai sair o segundo livro e tal... Ele tá preocupado com a série. Terminando essa série, que deve terminar daqui uns oito anos mais ou menos... Esse homem vai lançar livro novo e vai ter uns três, quatro filhos de, de, de Zeus no acampamento. Certeza que ele Brincando. tá desfalcado com o filho de Zeus. Ele vai botar uns quatro de Zeus, vai dar uma irmã pro Percy... Vai, vai botar um, uma irmã nova pro Nico é ele ele vai cara ele vai não tem como Daqui ele tá 10 se coçando a galera tá ele tá doido para escrever ele tá esperando só passar um tempinho
2: deixa eu fingir que eu que eu que eu não tenho tempo tipo é. agora
1: <risos> ele tá lá assim, deixa tipo... eu fingir que eu tô trabalhando na série
2: <risos> é que não tá
1: é que a gente aqui é bobinho gente já tá pronto ele só não lançou ainda mas já tá é pronto. Exato. Sobre o Triângulo Amoroso, eu sempre achei ruim, desde a primeira leitura. E olha que eu li Crepúsculo. Por que eu fiz isso? Lapso de caráter adolescente. Ah, relaxa. Todo mundo. Tá tudo bem. Cara, crepúsculo. Tá nada. Eu, eu, julgo eu só isso. digo uma coisa. Mãe, você,
2: você é muito novo pra isso. Pra ter, pra ter passado por essa fase.
1: É, eu só digo uma coisa. Eu tenho 18 anos, mas eu passei por essa fase. Gente, crepúsculo, cara não vou atacar pedra, vocês têm noção de quanta gente que eu conheço e começou a ler porque leu Crepúsculo quanta gente, tipo, entrou na, nessa, nesse mundo de fantasia e quantos autores tiveram a oportunidade de ter suas histórias contadas por causa de Crepúsculo gente, jamais eu vou atacar pedra outra coisa, cara, eu gosto de Game of Thrones, tem gente que eu odeia Tipo, pra que eu vou ficar tacando pedra em crepúsculo, cara? Cada um com seu cada qual. É, eu, por exemplo, não consegui ler, porque eu achei extremamente can cansativo a questão das descrições e tudo mais. Só que, irmão, até hoje eu vejo os filmes. Eu não tô nem aí, sabe?
0: Pô, os filmes eu, eu assisto e acho tosco. Eu já assisti quando era a gente <risos> fala, nossa, né? vampiro. Não, não, eu já assisti, tipo, é igual uma voz é, pá...
1: é tosco, mas a gente assiste. Uma coisa
0: só que eu gosto pra caralho em Crepúsculo, que eu acho que acho que foi a melhor representação de lobo, de lobisomem que a gente já teve. Porque eles são lobo-lobo, tipo, é um lobo gigante que rasga tudo quando se transforma. Pô, é, faz sentido.
1: Bom, na época que li, só fiquei tão aliviada que o Triângulo Amoroso acabou que nem por um segundo me passou pela cabeça questionar por que acabou. Mas relendo, realmente, é muito do nada. Além disso, eu sou adepta à ideia de que a maneira mais fácil de resolver um triângulo amoroso é com um trizal. Ultimamente, sempre que eu leio ou vejo alguma coisa com um triângulo amoroso, eu começo a pensar que era muito mais o alecrim dourado só sentar e explicar que gosta dos dois, que não quer escolher e que se quiserem ficar juntos vai ser assim. Se aceitar, beleza. Se não aceitar, vida que segue. Não tenho mais paciência para isso. Mas aí eu fiquei com um questionamento. Quero deixar um questionamento pra Carol. Carol, se você tiver Spotify e puder responder no, no, no comentário, tu era Tim Jacob ou Tim Edward? Porque eu era Tim... Eu era Tim Edward, que era pra deixar o Jacob pra mim.
3: Nossa senhora.
2: Ai, eu sempre fui Tim Edward. Não, eu vou levantar Ai, eu uma dúvida. Ai, achava ele tão gostoso, gente. Que, com certeza. Ai, homem, Chewie. meu Deus. Mas tem uma coisa, quando você tava lendo... Acho... Quando falou trisal, aí falou assim, é só alecrim dourado, só sentar. eu falei, vixi. Aí eu não sabia o que ia vir depois. <risos> Senta nos dois, minha filha, tá tudo bem.
1: Pegando aquilo que ela falou, questão de trisal e tudo, cara, eu acho que tá muito viciar, viciante certos tipos de escrita e tanto, em qualquer mídia, seja uhum. teatro, seja é, é, televisão, cinema, é... Que falar? não é leitura, é tipo... enfim, escrita, enfim, literatura, lembrei, literatura. Eu <risos> acho que tem certos tipos de plots, por exemplo, que eu não consigo mais ler. E o do tri Triângulo Amoroso, eu acho que tá sendo um deles. Eu acho que desgastou. Chega, sabe? É, cara, Não 200 anos já, 200 anos, tipo, Shakespeare já escrevia sobre Todo isso. Dia é isso. Tipo, é, é, então assim, eu acho interessante você trazer releituras, por exemplo, olha a história de, a própria Carol tava falando, de Aquiles com o Tipo, a gente já teve em Percy Jackson uma releitura dessa história, tem filmes, diversas histórias que tem releitura dessas primeiras histórias, mas no geral, é, eu acho que o disco tá muito arranhado De uns 20 anos pra cá A galera fazendo a mesma coisa Eu não aguento mais Romeo e Julieta Tipo, amor proibido Eu não aguento mais Triângulo Amoroso Eu não aguento mais plot de traição Plot de, de, de gravidez indesejada Plot de... Cara, eu não aguento mais Eu fico tipo, gente, inventa um negócio diferente Chega, 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 chega e eu acho que eu percebi que isso tá se tornando cada vez mais comum entre espectadores, é, é, leitores e, enfim, whatever, porque tá demais, tá demais, tá demais, tá demais. Então, assim, quando você sai disso, você acaba gostando muito mais de um livro, enquanto que quando você pega um outro livro que até tá interessante, chega no momento parece, tipo, que tem esses, essas coisas mais cansativas. Cara, eu tô perdendo tesão em lei e eu tô vendo muita gente com esse pensamento parecido com o meu. Então eu acho que a Carol, por exemplo, nessa questão do Triângulo Amoroso, ela tá se encaminhando pra isso. Mas eu acho que é uma questão que a a mídia, num geral, tem que, tem que mudar. Tem que abrir os olhos pra isso o quanto antes e fazer coisa nova, porque senão, tipo, a galera vai largar, sabe? Ah, bom, continuando aqui. Sobre a relação do Hermes e do Luke, eu super concordo com vocês de que o Luke não sentia nada pelo Hermes no final. Acho que o Jordan só não teve coragem de dizer isso, de abordar essa temática dos laços familiares rompidos. Na primeira vez que eu li, concordei com o Percy, mas era muito nova e ainda com essa ilusão de que a família biológica importa acima de tudo. Mas hoje eu já tenho uma visão bem diferente e acho importante mostrar, principalmente para crianças maiores e adolescentes, que a família também pode ser uma merda e que tu não precisa aceitar ou deixar que te magoem e te machuquem só porque é, entre aspas, da família. É importante as crianças saberem que, no fim das contas, família é aquela que você escolhe, sendo de sangue ou não, ou ainda quando a relação sanguínea não bate com a relação afetiva. Exemplo, meu tio que regula de idade comigo, que cresceu comigo, com quem eu tenho uma relação de irmão, ao invés de tio e sobrinha. Eu digo o seguinte, as pessoas... Graças a, Deus, o, graças a Deus hoje Eu vejo que a galera tá sabendo Separar muito melhor uhum. Quem é parente e quem é família Família não precisa ser Seu pai, sua mãe, seus irmãos e acabou Essa galera tudo é parente Da mesma forma que um primo de terceiro grau Agora é tipo quem tia, te acorde... tia família?
0: Exato, a tia é o Han na família
1: Eu sou a futura tia, -tia <risos> tio E meu povo Vocês que Exato. sabem Exato <risos> Mas, mas é isso, tipo, eu, eu sinto que da mesma forma que a Carol percebeu isso é, tem um povo abrindo os olhos a, o pessoal tá entendendo mais isso e eu tenho uma vivência pô, muitos amigos é, que fazem parte da comunidade LGBT e tudo cara, a galera acaba sendo obrigada a ter essa separação e a perceber isso porra, desde sempre, né então eu sinto que a comunidade LGBT, por exemplo muito mais entendida disso de quem é família e quem é parente e que o resto da galera, por uma questão até de saúde mental que está sendo bastante abordada e até uma questão de informações no geral que estão chegando muito mais fáceis até a casa das pessoas com internet com tudo, a galera também está entendendo que nada tira sua paz sua saúde, sua tudo e você não é obrigado a aturar alguém só porque é seu pai e sua mãe, sendo que essa pessoa está te fazendo mal então, é, é, nessa questão, realmente, cara, se o Hermes estava fazendo mal pro Luke, e pro Luke realmente estava, porque deixou ele com a mãe naquele estado e na cabeça do Luke não fazia nada, e por aí vai. Cara, Danis que é o pai dele. Olha tudo o que aconteceu. E aí ele ainda tem que defender Sim. o pai e ir em missão atrás do pai. E, enfim, não, cara, não tem que fazer isso. Você jamais tem que fazer isso. Acho que o Riordan quis mostrar a ideia de que família é aquela que você escolhe Sem excluir a família biológica Talvez até por considerar que crianças não vão entender essa quebra de laços familiares Mas eu acho que ele errou nesse ponto Acho que as crianças precisam entender que esse rompimento do vínculo familiar é uma possibilidade Tanto quanto precisam saber que elas podem escolher sua própria família Já é difícil, naturalmente, para crianças e até para jovens Reconhecer que alguém próximo, alguém que deveria te proteger Está te fazendo mal e tomar uma atitude sobre isso é mais difícil ainda, mesmo para um adulto. Eu mesma só fui me afastar do meu pai biológico lá pelos 21 anos. Antes disso, eu já vinha, me, já vinha mantendo algum relacionamento, algum distanciamento, desde que eu percebi que ele era um estranho para mim. Mas eu segurei a barra por muito tempo, empurrando essa de sempre vai ser meu pai. Mas foda-se isso, ele nunca ajudou com meu pai, ele nunca fez nada por mim na vida, e eu não devo isso a ele. E mesmo se ele tivesse feito a partir do momento que começasse a me machucar, eu já teria o direito de mandar se fuder e nunca mais ver. Hoje, eu entendo isso. Mas chegar nessa conclusão é um processo lento e doloroso. Que poderia ser menos lento e menos doloroso se as pessoas não tivessem tão engessadas nessa ideia de família. É sangue. Cara, é, é meio que tudo que eu falei antes acaba se encaixando aqui. tipo, sim. É, sim. é isso. E eu acho que, na verdade, o Riordão, cara, em 2005, eu acho que jamais o Riordão ia abordar algo assim. Mas hoje, por exemplo, eu já vejo ele ele tendo uma abordagem diferente, sabe, com relação a isso. Concordo. É, eu acho que ele mudou muito, abordou,
2: entendeu muitas coisas e, enfim, acho que hoje... Ele melhorou muito sim. a escrita dele, sim. porque ele evoluiu em muita Aham. coisa. Então, ele se tornou um autor melhor.
0: Sim, a escrita do Jordão ela é boa. Ela é uma escrita difícil, ela não é uma escrita densa. Ela é uma escrita fácil de ler e acompanhar. E ele consegue passar a ideia dele e as subideias dele ali nas entrelinhas. Então, apesar de ele não ter comentado sobre isso lá atrás, eu ainda acho que hoje em dia você pode tirar essa interpretação.
1: Uhum. É, é, pra mim, eu acho que se ele senta hoje e fala vou escrever o lad... reescrever o Ladrão de Ra, tipo, a primeira saga... Eu acho que nesse, nesse caso ele nem conseguiria Porque... Não ia ter uma quebra de relação entre Hermes e Luke Porque eu acho que ele nem ia se obrigar A escrever uma relação entre Hermes e Luke, sabe? Tipo, Sim é, Seria meio que isso Famílias são as pessoas que nos amam e nos fazem bem Independente de qualquer outra coisa de sangue ou não Enfim Eu acho que precisa encerrar isso Porque tá ficando longo demais Até pra um PCC de íris esses são meus comentários sobre os últimos capítulos de Percy Jackson e os Olimpianos eu volto mais pra frente com Heróis do Olimpo muito e bom. seguimos aguardando
2: teu e-mail pra quando tu chegar em Heróis Isso do é. Olimpo e se for um TCC de Iris de novo a gente vai colocar parte 1 e parte 2 na próxima vez é verdade esse realmente foi um TCC de iris, mas foi muito legal você abordou pontos muito bons e é bom saber que você tá ouvindo a gente Que tá comentando tudo por aqui É sempre bom receber suas mensagens
0: É sempre bom dar uma olhadinha pra trás no passado E
2: eu fico muito feliz que você não ficou Se segurando, se limitando Por,
1: ah, a gente já passou Do último olimpiano, não, irmão Mesmo que a gente já tenha passado, pode mandar, Exato.
0: cara
2: Isso aí, manda aí pra gente você tá lá no primeiro, pode mandar também
0: É sempre bom reviver Essa... a chama, uhum. pô Olhar pro passadinho e falar um pouquinho dele
2: é, obrigada
1: Carol, Valeu, obrigada pela pelo seu e-mail. Fica à vontade para mandar linda. outro, inclusive beijo. a gente já viu que você mandou outro, mas não dava para encaixar aqui. Então até Exato. daqui a pouco quando a gente colher o seu segundo e-mail, ok? Beijinhos. Daqui duas
2: semanas. Beijo, é. beijo.
1: E essas foram as nossas mensagens, de Iris. Não se esqueça de nos mandar as vossas mensagens através do Instagram, e Twitter, arroba Chiatres grupo do Facebook Chiatres e e-mail, chiatrescontato@gmail.com @teletrash e vamos agora para a discussão sobre o episódio 7 da série.
0: Episódio 7. De certa forma, descobrimos a verdade.
2: Tem 42 minutos, mas deve ter uns 37 que é útil. Exato. É. Só digo uma coisa. Esse é um dos
1: capítulos que eu menos lembro o nome do título. Todos os outros eram muito marcantes pra mim. Esse é. passou batidaço. Sim. Então,
0: né? Então, começamos esse episódio lindo, maravilhoso do Neida na loja do Crusta, Com o Percy super sabidão falando: Caralho, tu é o Krusta, filho de Poseidon, pá. Já
1: sei quem
2: é você.
0: Assassino de viajantes, pau no cu.
2: Você fazia isso, isso e isso na Graça Antiga. Jogou na cara assim, é aquele corte seco, tramontina, assim. Ó, e já conta tudo.
0: Mas é chato pra caralho, porra. Eu fico pensando: tem o Krusta aqui. Podia ter o Caronte, não precisava do Crusta. Ai, o caronte tirava é tão esse cara
2: aí, colocava o Caronte e segue a vida. Ninguém. Podia nem manter o mesmo ator,
0: que, que o ator é legal. Mas, porra, podia ser o Caronte, não tava nem aí pro, pro crusto.
1: Continuo reclamando da falta de ambientação ao começar um episódio, ao terminar um episódio. É Gente, muito
2: seco, é muito ruim.
1: Eu saio do episódio 6, que foi péssimo, foi horrível. Enfim, eu saio do episódio 6 com o Percy falando com uma nereida que deu quatro pérolas pra ele, avisando que acabou o tempo, avisando tudo isso. Corta pro próximo episódio, ele entra numa loja de colchão e começa a atacar um cara que não fez nada. O cara só falou, bom dia, posso ajudar ele? Você! Você é isso! Você é aquilo! Chegando a Beth, empurra ele, o Grover... Ai, ah, já acabou, não sei o quê. Ai, cara, sem noção total. Assim, isso foi muito ruimzinho. Sem noção... Oh, Ó, eu... Eu perdi as
2: esperanças, tá? Eu comecei a ficar cada vez mais triste Ainda bem que o episódio <coughs> deu uma melhoradinha Depois, porque, porque eu vou te contar Aí eu comecei a chorar de alívio é, Exato E é, eu acho que é, eles Estão ali na porta ali, do, do mundo inferior E aí o Grover começa a coçar Os, os, os chifrinhos dele De ansiedade <risos> A Anabeth dá a bolinha pra ele se acalmar
0: A bolinha shell pra frente Isso
1: é quando você tem Um bom roteiro
2: Pegou que foi a mesma coisa, coisa do, do, do primeiro ou do segundo? Eu não lembro, que ele tava com o chifrinho Sim. e aí fala sobre você isso e agora pega... voltou.
1: Foi do segundo. Você pega uhum. uma coisa lá do início, que foi comentada lá no início do segundo, traz pra cá, pra gente relembrar, não fica solto porque já teve isso antes, e uhum. foi inclusive explicado, porque a árvore fala você sempre faz isso quando tá nervoso, não sei o que. Pega a Ana Beth pra ajudar ele e, ó, sendo a Ana Beth, é porque além de ela perceber que ele tá nervoso, ela já conhece ele antes. A gente Sim. lembra que é, é ele foi buscador dela. A Ana Beth pega aquilo, como se ela já soubesse que o, que o Grover tava ali nervoso, dá a bolinha. Cinco minutos depois, a bolinha é utilizada pro cérebro. Isso é um bom roteiro. E aí eu te pergunto, custou dinheiro? Levou tempo de tela... Fugiu Deve ter custado 15 conto ass... pra comprar uma bolinha de... Fugiu de do plástico. ritmo, fugiu do assunto, fugiu do, da ambientação, não. E aí eu vou e te perguntar, por que o resto da série não podia ser assim? Concordo. Então, né? Mas vamos lá.
0: Bom, seguindo nós vamos direto para o mundo inferior. Entramos ali pela escadinha. vemos um mundo inferior meio padrão, meio bonito.
2: Não, ele tá bem bonito. Ele é padrão, mas ele tá bem bonito. Ele tá
0: muito bem feito.
2: Assim que a gente viu, a gente tava até comentando. Parecia muito com Sandman, o Sandman. Esse. O jeito Não assisti, do mundo. Desculpa.
0: Parecia sonhar do Sandman. Porque é ele tem um castelo tipo, bem similar ali com o trono. Não e tudo assisti,
2: mais. peço desculpas, mas confio em vocês. Peço desculpa <risos> mesmo, porque tá muito bonito, você tem que assistir.
0: Exato, tá muito bonito. Ai,
2: nossa, me senti até ofendida <risos> agora. <risos> tô, tô brincando. Mas você vai sabe lá ser... assistir, pô. Tá bom, vou assistir
0: mas bom temos esse monífero muito bonito muito bem feito temos o buracão do Tartar, que parece um cu coisa linda
2: <risos> a gente tem a Anabete brincando com o cérbero o cérbero está bonito gente gastaram todo o dinheiro dessa série um nesse picode. episódio que eu vou te contar compraram
1: um estudante do
2: primeiro ano de cinema para fazer o
1: roteiro a direção tudo da mesma pessoa mesmo aluno mas o CDA pegaram a galera top de linha, deram um aumento de salário e falaram sejam felizes.
0: Mas espera, vocês viram... Só pra no... fazer
1: esse
2: episódio. Eu não vi o Cerberus não, só vi o Fofo. Parecia muito Cara, Fofo mesmo.
1: Mas, mas isso é uma parada que me pega, porque quando eu comparo o Cerberus com o Fofo, porra, você vê muita diferença do, dos cachorrão. Tipo, Sim. 20 anos né, de, de tecnologia. Mas quando eu vejo o Fofo sozinha, eu juro que a tecnologia
2: do Fofo se jogasse pra Percy Jackson, eu tava feliz, tá ligado? Porque eu, eu acho muito satisfatório. Tava perfeito. É só você colocar um filtrozinho levemente mais escuro, porque ele fica meio que iluminado, assim, é. na tela. Mas... Cara, mas pela época... Mas um pouquinho satisfeita,
0: tá ligado? Um tá lindo.
2: Cara, pela eu época, ele é ótimo. muito bom. É porque
1: realmente isso surpreendeu o CGI de Percy Jackson, mas se fosse um CGI... Nível animatronics Que foi o do Jurassic Park Tubarão Ou um CGI tipo nível Harry Potter Senhor dos Anéis, pra mim já estava ótimo Mas eles se superaram De verdade Cara, Mas vou
2: te contar que o Senhor dos Anéis bate Em qualquer um Porque porra Senhor O, é... É um o CGI incrível. do Senhor dos Anéis É um negócio muito lindo Esse ano ainda
1: verei mas... Só antes de avançar pra outra metade do submundo A única coisa que me irritou Nessa questão do e Tudo, foi ele ter comido O Grover, porque é que seja um uhum. cachorro muito grande Eu acho meio inacreditável que o bicho Mordeu o Grover, botou dentro da boca Não deu uma mastigada E depois, enquanto que ele tá dormindo O bichinho sai,
2: normal Nada aconteceu Não, e, tipo, não foi, tipo, eu engoli e já cuspi foi, tipo, passou um tempinho, ele correu com ele na boca. Era pra ele ter exato, sido comido. Exato,
1: exato. Então, assim, achei bem feio e bem desnecessário ele comer o Grover. E fica é, só meio... Inclusive, eu acho que... Isso foi só pro Grover perder a pérola, mas Sim. eu Sim. digo, disse na live, vou comentar na nossa live que quem vai estar na frente das câmeras vai saber visa sobre mim, mas eu vou deixar nos comentários que Pra mim, foi, fizeram essa palhaçada só pra ser engraçadinho e pro Grover perder a pérola, sendo que não existia a menor necessidade de fazer isso, porque o Grover pode perder a pérola lá na frente quando ele está sendo arrastado no meio da areia. Porque, irmão, se tu deixa cair uma pérola no, no meio de que ele é arrastado, ele, tu acha o quê? Que eu vou ficar parada pra cabucar a areia
2: pra achar? Tu não, não. acha? E vamos combinar, pra que a quarta pérola? Só pra ter essa serinha idiota? Exato, eu isso agora.
0: Não precisava nem de quatro pérolas, entrega só três e foda-se. Foi
1: só pra ser uma questão de que a Nereida, tipo, ah, eu sou bonitinha, toma, vai salvar sua mãe. Tipo, o Poseidão quer salvar a mãe, não sei o quê, blá blá blá. Só que eu fico, tipo, ah, beleza, quer perder, irmão? Não faz sentido ter essa cena aí, idiota pra perder a pérola. Concordo. Já tem uma cena do Grover sendo puxada no meio da areia, a Beth já foi de base, bota ele pra perder ali, tá tudo bem. Sabe
0: por que, que ia ser melhor ele perder a pérola ali na areia? Porque isso ia mostrar a magia da pérola falhando. Porque ela ia cair no chão e não ia puxar o menino, igual fez com a Beth.
1: Não, é porque não foi uma questão de jogar. Sim. É igual o cachorro. Porra, o cachorro comeu. Tu acha que não, não... desceu batido e ficou tudo bem? Daqui a pouco o cérebro vai parar lá na praia de cima. Ficou, pari... ficou parado no
0: estômagozinho dele, pô, já era.
1: É, agora, Vai ser dissolvido desol... tipo... e
0: não vai cair no chão.
1: Cara, mas toda essa questão do, do iníciozinho, aí, por exemplo... Aí o Grover tá levantando o Percy... Pô, a Anabeth não consegue segurar um minuto, mana? Um minuto ela não consegue segurar pro Grover
2: descer, pegar ela e depois subir? Ele já ia descer, tipo, não faz sentido nenhum.
1: Sim. É uma... Ai,
2: cara... E a foi, foi muito foi meio fria ruim. da puta de jogar a bolinha na água. É, o é, concurso.
1: Ela foi
0: escrota mesmo.
1: É aquilo, esse pedaço a gente tá reclamando porque a gente tá aqui pra isso. Eu assistindo eu até fiquei tipo, ai, cara, beleza, dane-se, porque... Acho que a gente já reclamou tanto de tanto. Tem tantos problemas maiores nessa série. Exato. Que esse pedaço, por exemplo, não é um deles. Mas como a gente tá aqui comentando episódio a episódio... Estamos aqui pra comentar. Então, tipo, não tá aqui pra agradar é. ninguém.
0: Exato. Se a não série, por legal, exemplo, tivesse
1: resolvido não. aqueles problemas piores que tem... Não, não tivessem acontecido... Esse problemão eu ia achar esse início de episódio um corre. Mas eu achei até ok. Inclusive, acho melhor essa cena do cérebro do que a do Crosto, por exemplo. É,
0: então, né? Concordo Mas seguindo No mundo inferior Eles realmente vão lá Resolvem a situação E quando o, o Groverzinho é puxado O Percy vai dar de cabeça ali na mochila dele E dá de topada com o raio E tá bonito Pelo menos o raio tá bem feito
1: Nesse momento estamos sem Annabeth, o que faz Sentido para as caras E bocas que a Annabeth tem feito Com a história do raio e com a questão do look toda hora, eu acredito que a Anabete fosse fazer a ligação muito rápido. Sim. É, o sapato puxar, o raio aparecer,
2: uma voz Eles tiraram um cara, ela ali sim. do meio do campo para não ter esse, é. es, esse spoiler de quem é o ladrão.
0: Ou
3: gente e falar, e também gente tipo, falar sentido
0: Bete Foi burro.
2: Porque a série tá querendo fazer ela parecer que ela é a, a
1: ladra. Então. Sim. Fez todo sentido ela ir. Opa, estamos se aproximando de Hades,
2: eu vou errar lá. Então. Inclusive, tem até o Hades falando, né? Que alguém desapareceu e tirou as coisas dele. Então, tipo. Ele,
0: alguém chegou lá no Olimpo Invisível, limpo, invisível com o meu um elmo, elmo e roubou o raio. Com o meu. O meu, o meu, o meu elmo. Porra, roubou com o meu elmo. Filha da puta.
1: Ou seja, quem foi roubado mesmo foi o Hades, por quê? Teoricamente ele foi roubado primeiro, né? Então ele foi otário primeiro Roubaram o elmo dele E depois usaram o elmo dele pra roubar o raio Então O Hades é um irresponsável Como é que deixa o elmo por aí assim? Não um deixa o que ele não elmo se e outro se deixa o raio sente. É E ainda mais num ambiente que ele não se sente confortável Que não se sente bem-vindo Ele se separa do elmo assim tão facilmente? Vê se então, pode né? Ai, ai, Hades
2: Ai, mas eu gostei bastante do, do Hades. O Hades
0: tá muito bom, fui já chegando aqui nele, eles vão realmente, chegam no castelo de Hades. É muito legal que é um castelo invertido.
1: Castelo é, é PDC Friendly, com elevador e tudo. Exato. Aí, até Hades. tu chegar lá, tu, tu, tu precisa de uma
2: pérola atrás <risos> de teletransporte, mas depois é, que, que, que tem... tu chega... Tem vários tipos de terreno. Tem um todo é. cheio de pedra, e depois tem a, um monte de árvore esquisita que é Pessoa, é, que é o campo dos Ascodelo, que não faz sentido nenhum. Por que, que não colocaram o campo de trigo? Mas tudo bem. É... assustador, assustador, esquisito sim, não faz sentido,
0: continua é, é isso, mas o assustador e aí depois
2: é tem um monte de areia, e aí depois você chega no castelo, mas até, quando você chegar no castelo, você pode você, você você, ser você tá super bem incluído. Exato. o castelo exato. é lindo,
0: cheio de nuvem, bonitão Inclusão, lembra até o Olimpo
2: nós vemos por aí <risos> aí tem uma estátua feia lá que é a coitada Temos da série, a estátua de
0: ouro que a estátua uhum. do Percy é bonita, da série parece o Cristiano Ronaldo, estátua de ouro
2: nossa, horrível. péssima, péssima, péssima. Mas o Hades é legal, ele tem aquele passivo agressivo dele, assim, que é Só meio... Só
1: digo uma coisa, eu achei o Hades completamente boiola, e eu <risos> amo homem afeminado, então eu amei o Hades. Meu único problema com ele é... Gente, pra que aquela sobrancelha espetada? <risos> ah, eu gostei, eu reassisti o um pedaço Aquele hoje. Aquele cabelo de, 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 meio descabelado, aquela sobrancelha espetada, eu olhei aquilo e falei, gente, isso ficou ridículo. Que, que, que porra de caracterização é essa? É porque essa? eu
2: fico imaginando muito ele, tipo, porra, eu perdi meu, meu elmo, aí ele tá lá super preocupado, aí ele, ele pe, pe, para de prestar atenção em tudo, né? Ele foi uhum. tirar um cochilo, porque ele é muito mona, aí foi tirar o cochilo da tarde pra manter a... A beleza. Aí chegou uhum. aqueles moleques no meio da tarde, assim, ele só colocou um roupão Aí colocou
1: um roupão, pegou um rímel transparente, deu um up na sobrancelha e desceu. Você
2: já viu aquelas é, aquelas modelos que elas fazem assim com a é sobrancelha? Então é a moda. Uhum. Então. Ah, entendi. <risos> Ares fez primeiro, né? Mãe é, ele é tendência.
0: E tem um negócio entendi. bom dele, que a gente consegue ver claramente que ele é egoísta. Assim, ele não é tão pau no cu quanto ele é no livro, mas tipo, ele chega... Pô, caguei pro raio. Tô nem aí, essa porra do meu irmão, essa pica dele. Eu só quero o meu elmo. É meu? Se tu trazer de volta como tu ia trazer, tu tá tua mãe de volta. Tu Tua mãe de volta. E o Percy é tipo, caralho, irmão. Que elmo? Que porra que você tá falando, viado? Como que tu não roubou o raio?
2: E aí depois o Percy vai e tem uma revelação.
0: O cérebro do Percy faz o download. E já que eles estão ali nas nuvens, né? A nuvem joga a ideia pra ele, ele tem uma super... Caralho, o Cronos! Vira o Sheila Buffy falando rapidinho.
2: Do nada, ele descobre que é o Cronos. Como essa série tá mostrando que esses meninos é muito ligeiro na, na mitologia, então, né? Pra série é compreensível, mas eu acho ruim. Mas é. tudo bem. Eu acho
1: que ele aceitou muito facilmente ser o Cronos mas eu acho que a série tem uns problemas tão maiores que esse papinho todo de o mundo inferior, o ar, o cérebro, isso tudo eu tô tipo, ai ah, eu aceito, eu recebo eu recebo, porque <risos> quando, eu penso eu sei o... foi tão... quando eu penso que o episódio anterior foi aquela porcaria daqueles seis, chegou nesse eu tô tipo, ai não tem problema tá lindo, tá lindo, antes feito tá do lindo. que perfeito, tá lindo, tá lindo, tá lindo lindo, 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 só conseguia pensar isso enquanto que eu assistia mas, até pensando nisso que vocês falaram, tipo, o que eu achei, na verdade, do mundo inferior, é que ele tava básico. Eu acho que faltou, faltou um Luba. artista. Faltou um artista pra trazer algo diferente. Pra pensar uhum. no mundo inferior de uma forma diferente. É, tá uma representação muito básica, que 90% da população, se pedisse pra desenhar o mundo inferior, faria algo... Caracterizado mais ou menos da forma como foi na série. Sim. E uma coisa que eu já falei que eu tô sentindo falta na série é essa questão do mistério, do scooby com os monstros, mas eu também sinto muita falta da magia. Sim. Porque tem uma magiazinha no ar, tem um molhozinho, sabe? Sim. E em nenhum momento eu tô sentindo esse molho. Então, por exemplo, eu olho o mundo interior, mas eu não sinto magia. De verdade, assim, eu não sinto esse molho. É, o Olimpo, cara, beleza. Já vi fotos do Olimpo, tudo que vai ser no próximo episódio, mas tá me faltando a magia, o pozinho de fada, o pirilimpimpim. Aquele poder que o lugar tem que Sim. mostrar. Ah, faltou, faltou isso, faltou, tá faltando um essa magia para mim. O momento mais.
0: O ali do mundo inferior é o castelo do Hades, porque tipo ele é diferente. Normalmente você é imaginado num lugar escuro. Cheio de chama, um lugar mais dark. E ali é um lugar, tipo, tudo cheio de nuvem, bem mais claro, bem mais amigável, bem mais agradável. Então, aí a gente já vê o, o Hades também sendo egoísta, que ele fala, porra, Cronos voltou. Tá, vou mudar o nosso negócio aqui. Eu protejo tu, tua mãe, e até o bode, se tu quiser. Até o bode, se tu quiser. E em troca tu só me dá o raio, porque é uma arma que eu vou precisar pra derrotar Cronos. É isso. Egoísta, porém, podia ser mais pau no cu do que ele é.
1: Ele é só egoístinha
0: e ainda assim iria ajudar o um menino. E
1: é assim no livro, ele é egoísta, ele é meio bicha louca, mas no final ele ajuda.
0: Mas aí tem o Hades ali, que nem eu falei agora um pouquinho, quando tipo, caiu a chamada, ele é egoísta, mas ele é ainda é <risos> o um egoísta que fala, enfim, se tu fica aqui, eu protejo tu, tua mãe e o bode, só me dá o raio que eu vou ele para lutar contra o Cronos. Eu não quero. Ele ainda me fala
1: meio, meio cansado, tipo Ai, me pede proteção E o Burst fica tipo Como é que é, bicha? Me pede proteção E o, o, o Burst fica tipo Que proteção, irmão? Do que, que você tá falando? Porque o Ad está agindo Igual a série tá agindo com a gente O Ad está agindo como se o Burst Soubesse de tudo, sobre o que, que é O que, que significa pedir proteção uhum. As consequências disso, blá 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 a série tá fazendo a mesma coisa com a gente Tá agindo como se eu soubesse o que é uma profecia Um oráculo, umbrosia, um mambrosinho necta, Sim. que não pode usar telefone Entendeu? Tá a mesma coisa,
2: o Ad fez isso O Percy Quê? Então, O que, né? que você
3: tá falando, Clermont? irmão?
2: Tá doidão? Vou aceitar a sua primeira, sua primeira Proposta, tô indo buscar seu elmo Até mais, depois eu volto uhum. Ai,
0: mas Irmão, Deus... não
2: entendi nada Vou fazer meu rolê aqui, tchau
0: mas eu gosto tanto que ele fala Eu não quero essa porra desse raio Eu só preciso porque é uma arma forte Mas eu não quero É tipo aquele irmão Eu sei que essa merda aí é forte Então eu vou usar porque é forte, mas Não é porque eu tenho inveja aí do meu irmão não
2: Essa porra é dele Mas eu gosto do início quando ele fala Ah, caguei pra esse raio Eu Poder. quero meu elmo
0: Exato, ele, pô, o raio é parada do meu irmão, parada de Zeus, não é, é parada minha, não.
2: O legal é porque, tipo, os meninos ficam assim, como assim que é o homem? Uhum. Não,
0: o melhor que ele fala, ele vai falando, tipo, esse papo aí de inveja aí, é coisa lá do, do Olimpo. Eu tô aqui felizão no meu reino, olha que ele lugar bonito. Mas
1: ele faz todo esse papo, no final ele joga tudo fora, que ele fala, tá, então me dá o um raio. E eu, posso ué, mas como assim te dá o um raio? Tu não disse que não queria ele? Ué, eu não queria, mas já que não tem o elmo, então eu quero raio. <risos> não não cara, o raio.
2: Se não tem um, eu quero outro, se que, tem um aí, ué. É aquele negócio. Nada,
1: ué.
0: Aí temos aquele final bonitinho que, o, que é a visão da Sally Conversando com o Poseidon E o Poseidon tá bom, hein? Porra, eu não achei que ele ia estar tá tão legal quanto ele tá
1: Posso falar uma coisa? Deve Que saco essa porra dessa visão da Sally Do memória do Purse, caramba, né? Toda hora no episódio E eram umas visões que não acrescentavam em nada Porque, uhum. tá, e o Percy não quer sair do carro E não sei o que, aí fica um
2: tempão essa porra desse, Dessa cena Aí e pô, o Brenin falou que interior, ela ficou muito então... brava. Eu falei, porra, amor, você tá, seu filho tranca o carro pelo lado de dentro. É. Você não ia ficar puta. Eu falei,
0: ela tá muito brava.
2: Mas... Mas,
1: independente dela tá brava ou não, era uma questão de que, tipo assim, eu tô ali no mundo inferior, tô indo, tá eu não sei o que, Anabete explode, Pá, blá blá blá. Aí vem Percy fazendo pirraça dentro do carro. Aí Dá uma quebra interior, inferior, ruim, né? Aí vem... Percy sentado vendo o diretor falando, não quero esse menino aqui, aí corta e tal tá o Percy lá e a série tipo, ai ah, vou pagar a conta, aí corta pra no final de tudo ela ter o papo com o Poseidon, cara, eu fico pensando o seguinte, irmão, pega, faz tudo isso, tipo, o Percy sai, começa com o Percy no carro, aquela briga, tudo, bota ele pra entrar e brigar, tipo, brigar com a mãe, não ser aceito na escola e tal. A, o momento que ela tá ali com ele no, no salão e ela fala, vou te matricular sem, assim, não sei o que vai sair de perto, bota pra começar o episódio. Uhum. Já resume. Vai todo o episódio. Quando ele tá ali pra encontrar a para pra fazer aquele último coisa pode botar, ou então tipo depois que ele encontrou o que ele tá saindo ele fala, vou te salvar, vou encontrar você corta pra cena dela chorando, chamando Poseidon, tendo um papo com Poseidon fecha uhum. daquele mesmo jeitinho com a voz do Poseidon falando, eu vou estar do lado dele, quando ele estiver pronto, não sei o que e ele o botão levantando lá, no mar, ali na areia e o Ares vindo Porra, muito melhor do que toda hora ter essa quebra, porque o flashback até o momento que o Poseidon
2: aparece, ele não serve pra porcaria nenhuma. Tu só me tira do, do episódio. É um flashback legal, porque você tem um background pra entender o que que o Percy passou, o que que a Sally passou, é legal, só que a forma com que foi introduzido é uma quebra muito ruim. Sim.
1: Sim.
0: perde todo o ritmo da, que tá tendo no episódio pra e nos
1: apresenta um bem Poseidon, por exemplo é uma boa apresentação dele, uma boa primeira visão principalmente que... porque a gente sabe que vai acontecer no próximo Sim. né dele estar e sabe que ele tá ali, ali
2: em alguns momentos, Sim. vendo por eles e tal, tipo que ele não tava simplesmente, tipo, caguei pra esse menino no, e essa mulher
0: no, no, eu falei pra Avisas na série, a gente tem a impressão que o Poseidon realmente não pode estar tá com eles, ele quer estar tá ali com eles mas ele não pode no livro tem a impressão que ele... Quer um pouquinho, mas ele fala... Pô, vai dar muito trabalho, eu não quero, foda-se. Então deixa quieto. Na série tá tipo... Pô, eu tô ali. Aí o vão rebomba ali e ele... Putz, eu não posso, que vai dar ruim. Então, tipo, eu fico com a impressão que o Poseidon é mais legal até no, na série ali... Essa apresentaçãozinha dele... Do que no livro. Porque no livro parece que ele chega quando quer, e vai quando quer. É
2: porque você traz uma profundidade pro Poseidon que você não Sim. tem no livro.
0: Sim, tipo, você vê <risos> o pesar dele ele tipo... Pô... Eu quero muito Sim. falar com ele, eu quero que ele conheça a Minha voz, que me conheça, mas Eu não posso, ele não tá pronto e eu não posso. E até uma coisa ele.
1: que a gente falou na, na, na live é, Cara, eu não gosto Muito da atriz que faz a Sally Eu acho que eu não teria escolhido ela Como Sally Ah, ela tá fazendo um trabalho ruim Cara, não tá fazendo um trabalho ruim Mas eu também não tô gostando do trabalho que ela tá fazendo Saca? Mas irmão Eu tenho que dar o braço a torcer E eu preciso admitir ela e o ator que faz o Poseidão Eles nem se olham Mas porra, eu senti a química Sabe? Sim, sim. Eu, eu, eu me arrepiei Eu falei, porra, ela pode estar tá ruim como Sally Mas que tesão que ela tá Com o Poseidon do lado dela, cara tá, tá muito bom Mas independente De qualquer coisa, não, não gosto Muito dela como Sally, então acho que Até o mini Walkerzinho Lá e ela juntos, tipo Ela acaba me tirando também um pouco Tipo, a série tá diferente dos livros Então é, é difícil se adaptar, mas eu não tô achando Que ela tá fazendo um trabalho legal Ainda pega e bota isso no meio do episódio Eu acho que perde muito o ritmo Que tem sido o maior problema dessa série, né O ritmo mas é isso, acho que é o que a gente vem sempre criticando e é o que muita gente vem criticando. O problema da série é, é algo voltado para os bastidores, é a, é a equipe de produção. Não de produção à produção, não, tipo, a equipe que, que fez a... Enfim, tipo, a equipe de som, a equipe de, de, de imagem, a equipe de produção, de roteiro, de direção, tipo, tá ruim. Inclusive, eu descobri que a moça que fez o episódio 6, ela foi a mesma que dirigiu o episódio 4. Que tá como top um dos meus preferidos. Olha o quanto que eu elogiei o episódio 4. Foi ela que fez o episódio 6. Eu achei péssimo, achei terrível. Então, assim... É, basicamente é aquilo. É o mesmo problema de sempre. Esse episódio não foi diferente. Só que esse episódio acertou em, em coisas que faz a gente passar pano, sabe? Sim. Mas... É isso, podia ser muito melhor. Concordo. Sim. É isso.
0: É isso, a gente. Nossos tostões sobre o episódio da série aqui no episódio. Teremos mais, discorreremos bem melhor na live. Poderemos falar mais, falar exclusivamente da série. Então, vamos lá ver a nossa live, gente. Vai ser... Que vinda. já aconteceu. Exato. Mas Acho vai acontecer mais uma que Vai, tá gravada. Uma
2: vai, deixar, vai ficar gravada lá no nosso YouTube. Então, vai lá ouvir. E esse domingo, live
1: sobre o episódio finale, o último episódio, o episódio 8 do, do, do Percy Jackson, então corre lá pra ouvir com a gente. Vê a live, ouvir não, vê, na live vocês podem ver também, vai estar tá lá a nossa Exato. carinha.
3: Nossa, vocês vão poder comentar bonito.
1: ao vivo com a gente. será
0: Léo encontra festas pousado nos toaletes da fábrica. Começa a consertar o dragão quando ele bate um papo com um misterioso pedaço do chão. Ele escuta Jason e Piper com problemas e com seu martelo-martelão ele vai correndo ajudar os guri.
1: Posso falar um spoiler antes da gente
0: começar?
1: Hum. A gente sabe que tem os ciclopes na fábrica, né? Uhum.
2: O Pestos caiu em cocô de ciclope, mano.
0: Sim. Mas eu acho
2: que eles não cagam naquele lugar lá, não. Porque eles não cabem nada. Na, nos, fala
0: fala nos que Fala que não tá usado há muito tempo, que tá interditado. Só que ah, tá cheio de coisa minha... fedida ali.
2: Bremen,
1: na minha cabeça, aquele menino que virou rango com a camiseta roxa, <risos> os restos dele tava tudo ali naquele banheiro que
0: o Peixes caiu. <risos> o Na minha sem
2: cabeça, <risos> caiu no cocôzão dos ciclopes. Lá então ele encontra o Festus, o belo e maravilhoso dragão dele, completamente intacto, só que em cima de um monte de banheiros químicos que estavam ali na fábrica. Então, aparentemente, eles não são usados há muito tempo, mas segundo a teoria da Ti, pode ser que os, os ciclopes usassem eles como eles, via, eles são utilizados como banheiro.
0: Eu acho que eles são tão pão no cu que
3: Quem eles cagam no concorda chão. concorda
2: comigo, solta aí no Spotify. <risos> Bota, concordo com a Tui. E uhum. no momento em que o dragão caiu, então explodiu, então acabou queimando boa parte daquela nojeira, mas, em suma, o, o dragão tá só o líquido químico com bosta e todo tipo de coisa esquisita. Então deve estar, tá, ó, cheirosíssimo. Por se ia gostar, porque líquido é azul do, de banheiro químico. Ai, que nojo. <risos> Quando
0: não tá é, limpinho, é? Não é nem um
2: pinho só. E o Léo, então, ali, conforme ele se aproxima do Festus, ele começa a ficar irritado. Porque, aparentemente, ele tá em perfeito estado, assim. Ele tá com os probleminhas dele que já veio de fábrica, né? Que ele pegou. Mas, fora isso, ele não tem problema nenhum. Parece que ele simplesmente caiu do céu sem motivo aparente. A gente sabe por que que foi, né? Mas, o Léo não sabe. E ele até vai murmurando, falando que não foi culpa dele o, o festo ter parado de funcionar. mas É porque ele, de maluco, de maluco, achou que o Jason jogou a culpa nele, do nada. É. O Jason não falou nada e ele acha que o Jason tá culpando ele. Sim. E né, nessa hora, então, ele olha o painel de controle do Festus. Então, cortaram aqui o meu, minha parte, aí no, na próxima vez, vocês ficam sabendo.
3: <risos>
2: cortaram o teu parágrafo. Posso falar uma coisa antes da
1: gente ir pra parte séria da discussão? É que essa hum. parte eu ainda não tem nada pra discutir, porque aqui não. não tem
2: nada. É, nada acontece. É.
0: Eu, eu gosto dessa Mas... parte que eu acho que o Ciclope caga no chão. Ele é muito mal, mal educado pra cagar no banheirinho bonitinho.
2: Caga no, na caixa de
0: areia, né? <risos> no gê, não, ele caga no banheiro. No chão do banheiro, é. igual os gatos.
1: Caga
2: no chão do Será banheiro. Será que se, por exemplo, eles fizerem uma urna de... De bosta. Não, fizerem uma urna feita de bronze celestial, ele cagar dentro o cocô dele vira pó. Eu
0: e acho é que é parte não.
2: dele. Eu acho que, nunca Eu acho que não. Acho que um, não, porque vira uma sustância
0: externa, amor. Não nesse...
2: sei, mas veio dele. É cocô. Vamos ver na série como Gigante. é que o Tyson faz cocô nessa
1: temporada. <risos> <risos> Teremos a nossa dúvida respondida. É Com isso.
0: certeza a série vai mostrar o Tyson cagando.
1: Claro. Uma, uma coisa que. Uma coisa assim, tipo, saindo. Antes de ir pra parte séria. O TikTok, ele te leva pra submundos do qual você nunca imaginou estar. E às vezes eu tô escrolando o TikTok e vem de tudo pra mim. Inclusive um rapaz que limpa fossas, outro que limpa banheiros químicos. Sabe aquele cara que fica limpando o quintal dos outros? Que fica uhum. com a mangueirinha de pressão tá Então, é isso. Só que com fossa sanitária Com banheiro químico Com várias coisas E eu nada. gosto um, muito de um Que ele faz um, um Smells like money Porque quando <risos> ela tá porque quando ela tá, tipo, muito na merda, assim, Ele botada, vai ganhar mais dinheiro, né? A merda ali, tipo, dura já e então... tal. Aí ele fala isso, porque ele fica de bum vou ter que fazer isso, isso, isso. Aí ele sempre faz isso nas edições dele, que ele tá dublando. Cara, eu sempre morro de rir, porque eu falo, mano. É que isso é cocô de gente, sabe? E nojo, porra! Mas ele tá tipo, isso, isso, quanto mais cocô, melhor. É mais dinheiro. As engrenagens no painel de controle no crânio do dragão foi tudo congelado. A Elsa falou assim, ó.
0: Let it go. mas
1: era muito estranho porque o painel congelado foi justamente... Ih! Porque o painel foi congelado justamente em um lugar que deveria estar quente demais para haver gelo. E isso fez com que uma sobrecarga acontecesse, queimando o disco de controle de festos. Léo pensou que festes era antigo, mas não fazia sentido o que aconteceu. Pelo menos não para Léo. E, infelizmente, o disco era a única peça que Léo não iria conseguir substituir. Trechinho do livro. Ele imaginou a voz da mãe. A maioria dos problemas parece pior do que realmente é, meu amor. Para tudo, a solução. Logo, o Léo largou de ficar reclamando por aí. Pediu ao seu cinto uma escovinha com cerdas de nylon, luvas de nitrilha e uma lata de solvente em aerosol. O cinto logo obedeceu ele, mas ele precisaria de um tempo para recarregar depois. E aí a gente descobre que o cinto ele atende a alguns pedidos, mas Sim. dependendo da quantidade de coisas que você pedia, dificuldade, tamanho e por aí vai, o cinto vai demorando para recarregar. Ele também não conseguia dar nada mágico, como a espada do Jason, por exemplo, nem nada muito grande, como uma motosserra. O Léo já, já havia tentado pedir ambas as coisas, e nenhuma tinha dado certo.
0: <risos> Imagina
3: ele pedir Mas a né? balinha
1: de menta deu certo.
0: Sim. Mas é porque ele pensou na, na gadona da Kione.
1: Fala só a questão do cinto incrível, que eu tô elogiando desde que ele apareceu. Porque realmente é um cinto incrível. É muito legal. Usei o argumento da... Na bolsinha da Hermione, que, que tem utilidade parecida, é, não vou estar tá lembrando agora outras fantasias que tenham coisas nesse sentido. Mas com
2: certeza tem outras fantasias é que têm coisas nesse sentido. É a Bag e of é Hold, que é essa bolsinha mágica, ela existe no mundo da magia, tipo... É uma bolsinha que você coloca um milhão de coisas lá dentro, que é o, o mesmo sentido da Hermione. Ela
0: é muito forte no D&D, né no, é... no RPG de mesa, porque normalmente ah, então, eu você... Não,
2: eu não sabia outros exemplos, mas eu sabia que tinha.
0: Você normalmente então... no RPG tem o problema de tipo ah carregar peso e muita mesa você não quer ter esse problema técnico.
2: Então Mas o mesmo você chega... quer carregar um machado, você quer carregar um 75 mil coisas diferentes, uma barraca. Aí você o mesmo... compra uma bag of road chucha tudo lá dentro e Exato. tudo
0: Exato. Porque tipo é uma bolsa infinita, sim. você tucha bagulho lá e é isso. Aí, tipo, tem gente e que. E é um recurso
1: leva... incrível. Sim. E aí, por exemplo, na, na, no Dermione foi utilizado exatamente como, como é, digamos Sim. assim. Aqui no Riordão ele deu uma ajustada, digamos uhum. assim. Você ganhou as tipo, coisinhas. É
0: você ganhou que você É um pede recurso
2: ali. muito incrível, sabe? É Sim. uma bolsa mas... mágica, só que ela, tipo, ela te dá coisas. Que não, vou... Você não pode Sim. pedir demais, Sim. mas ela não, te dá. Não, não tem coisas que você guardou. Ela cria as
1: sim. coisas a partir é a daquilo que você que é muito legal. Tem as suas limitações, mas sim, cria... cria
0: Eu acho que o mais legal nada, dela sabe? é as limitações, porque tipo, você não pode roubar no jogo. Você não pode pedir a solução mágica. Você não pode Tem pedir regras. uma coisa que não caberia nela.
1: E faz é sentido que nem a você ter espada regras. do Percy. Sim. Na série, a espada volta pro bolso dele, enquanto que ele não desistir da luta. Sim. E se ele não tiver bolso? Aí não volta, tem que ter bolso. <risos> tipo, são as, regras, são as regras, sabe? E, bom, essa questão também é muito interessante porque. Tudo bem que eles estavam voando numa altura que as pessoas se congelam e os cérebros ficam congelados, afins. Só que eles estavam Tão num dragão de metal que tá, tipo, super quente é tal qual uma turbina de avião, por Sim. exemplo. E estão num local que tá fazendo calor. Pode Sim. não estar tá fazendo tanto calor, mas assim, tá fazendo calor suficiente para não estar nevando, pra neve não durar lá. Então é muito esquisito o cérebro do Festus congelar. Sim, mas. E principalmente uma parte que era muito quente. tipo uma é Uma parte específica Sim. também, só, só ela. E igual a Visas falou, a é mais quente. Então, assim, é muito estranho. Principalmente para o Léo. Mas, como nós estávamos no capítulo anterior da Piper, nós sabemos que foi o, o Encélado. Só que aí, no final do livro, não vou dar spoiler e não vou discutir isso agora. Sobre quem foi que fez aquilo a partir de um pedido do Encélado. Encélado.
0: Encélado. Encélado é tão tá mais né? legal, né? Tá mais certo, é. parece. Parece, Hoje, que parece que tem que
1: vir primeiro. É, então, assim... É, não vou discutir quem, como, porquê, mas sabendo que... Lendo pelo capítulo da Piper, a gente sabe que foi a mando daquele gigante. Posso... Não, pra mim não é um spoiler, tipo, não vai estragar a sua leitura saber que não. Foi um poder dele. Ele mandou Sim. alguém fazer é, aquilo. A beleza? gente sabe que foi a mando dele. Exato. Mas aí imagina uma pessoa que tá numa primeira leitura, tipo... O, o maluco tá longe a beça e congelou o cérebro do, do dragão, fica-se pensando qual que é o poder desse bicho, sabe? Enfim. E outra coisa, é... O Léo diz que o, que o dragão, que o Fester, no caso, tem 50 anos, só que é engraçado, né? Quando a gente lê o conto, fica aceitável que ele tem 50 anos, mas quando lê o começo desse livro, eu fico muito com a cabeça de que ele é de 1850, uhum. que foi quando teve o último filho, blá blá blá, o Bunker 9, tudo isso, porque as asas dele estavam lá. E aí você fica, uai, tinha as asas do dragão, mas aí cem anos depois, em 1950... É que você começou que o dragão pela um asa,
3: dragão.
1: Você criou a asa. É, aí 100 <risos> anos depois alguém criou o dragão, Exato. mas não criou a asa, tipo, enfim. Aí isso eu fiquei Ficou meio fusa. confusa. Como a gente sabe que o Riordão tem problema com números... <risos> Eu passo
2: esse bando e falo, não, tá tudo bem, mas, mas fica aí assim, a observação, que né? O que a gente pode pensar também é que talvez, por mais que seja em 1850, talvez outros filhos de Efesto encontraram o Bunker 9 dentro desse tempo todo. Tipo, eles não espalharam é. uns pros outros, então, pra mim seria aceitável nesse quesito, porque parece que... O pessoal eles... não consegue fofocar, né, cara? É. É incrível eu isso. Eu acho que chega uma época, morre tudo. Aí depois esquece daquilo e aí. Eles não tá anota, eles não tem diário. O cara.
0: Tradução oral é isso aí, pô. Morre no caminho.
2: Exato. Sabe tem que deixar que escrito. Tá Vizinha fofoqueira. Exato. Então, eu acho que pode ser essa questão, porque às vezes diminuiu a quantidade de filhos de Efesto e aquele segredo acabou se perdendo. Então, eu acho que pode ser mais nesse quesito. Eu
0: tenho uma outra visão também. Eu sinto que o dragão. O, ele já foi meio que montado antes pelo filho de festo o, o Beckendorf remontou o dragão que tava separadinho, e ele fez as asas. Eu acho que o dragão, tipo, no projeto ele já tinha, tipo, corpo, só não tinha asa. Aí ele montou as asas, só que teve guerra, ele não conseguiu finalizar, e morreu no, no Andromeda antes de terminar o Você dragão. Você
2: acha que ele chegou a entrar no bunker?
0: Eu acho que sim. Eu acho que o Beckendorf... Eu
2: acho que...
1: Existe essa teoria de que o. Sabia que tem uma teoria de que o Beckendorf também possuía os dons de, Sim. de fogo e que ele já tinha visto o Bunker 9. Tipo, tem uma teoria no fandom sobre isso. Porque o Beckendorf, antes do dragão ficar maluco, ele já tinha conseguido consertar.
0: Sim, ele já tinha... Ah, o dragão obedeceu o Backendorff.
1: Só que, pô, ele passou um mó tempão com o dragão. Como que ele não se queimou, sabe? Uhum. Aí a galera tem essa teoria
2: de que ele era como o Léo e já sabia sobre o Bunker e, e, uma e coisa, tal. uma coisa... Só eu, que eu queria contar pros outros. Eu entendo que o Léo, ele consegue abrir daquela forma, mas eu fico meio que... Às vezes me dá a impressão de que aquilo é acionado por um filho de Hephaestus e não necessariamente por um filho de Hephaestus que acho. tenha poder Sim. de fogo. Então, Também tipo, acho. A, aquilo ali, tipo, não é o poder de fogo dele abrindo a porta. É, é o... tipo o sangue do Efesto. Exato. Tá a
0: presença do, do então, Efesto ali, né, da forma. É,
2: então, tipo, mesmo que ele não tivesse poder de fogo, então eu acho que outros filhos de Efesto acharam o um bunker dentro daquele tempo todo.
0: Porque se parar pra pensar, as asas do dragão, o Léo até comenta, que é muito mais nova, aparenta ser mais nova que o dragão. Então, eu acho que é algo que o Beckendorf usaria pra guerra. Tipo, ele, pô, vou usar contra o Mas outra o coisa, lá
1: também tinha, tipo, o planejamento do... Do Argo... Do...
0: Segundo.
1: Do navio, que se chama Argo Segundo, que... Tava escrito no nome do planejamento que o Léo viu alguns episódios sim, atrás. Sim. E... E é isso.
2: Deixa <risos> no É isso, não posso Deixa falar mais. Segue, aí, mano.
0: Então, o Léo, com o disco queimado, ele começa a limpar o disco de controleiro do Festas. E vez ou outra ele até precisa fazer um foguinho ali pra aquecer ele e derreter a neve que estava cobrindo ele e o Festus. E o Léo até deixa somente vagar enquanto ele tá ali trabalhando. Ele fica se sentindo bem mal por ter sido excluído. E ele também lembra o que Cal comentou para ele, que o fogo não era legal. E o Léo sentiu que ele logo ia precisar contar isso para os amigos dele, esse segredo, esse é o segredo dele que ele tem com o fogo. Ele até lembra do verso da profecia que se referia ao mundo acabar em tempestade ou fogo. Pensando que, por ele ser o cara do fogo, ele tinha a capacidade de destruir o mundo e foder todo mundo. E fazer o Léo pensar que ninguém ia aceitar ele no acampamento e ele ia ter que fugir novamente, igual ele faz de várias famílias e fez no passado dele. E aqui eu vejo o Léo um pouco diferente agora. Dá pra ver que ele tem um complexo de inferioridade gigante. Sim. Dá pra ver que ele é mais chatinho, porque parece que ele sente que ninguém queria ele, nem a mãe dele. Tipo, a mãe dele queria ele ele matou ela e por isso ele tem que fugir de todo mundo, porque todo mundo vai achar que ele é um monstro, ou vai achar que ele é errado. Ele tem um
2: complexo é, de inferioridade, de mas ao mesmo momento ele tem um complexo de... Culpa. De, não, não é só culpa, tipo, ele acha que ele vai destruir o mundo, então ele tem aquela coisa assim de, tipo, eu tô lá em cima, mas ele também tem aquele complexo de inferioridade, eu não sei explicar muito bem isso. Esses... Ele tem uma
0: megalomania de, tipo, meu poder pode Sim. zoar tudo, eu tenho um poder muito perigoso, mas eu sou um merda. Tipo, ele tem essa mesma linha de tipo, Acho caralho, é eu tenho um poderzão que pode usar tudo, eu sou um merda, não sei controlar isso, e tipo, ele tá nessa de, pô, se todo mundo souber que eu posso fazer isso, vão achar que eu sou uma pessoa ruim e não vão querer ficar comigo.
1: A única coisa que eu tenho a dizer é, independente dele pensar isso tudo, Riordão, nós já estamos na página 204, de acordo com o meu livro. Pelo amor de Deus, faz essa galera se conversar entre si trocar segredos. Porque o Jason não saber de nada da vida dele, beleza. Mas a partir do momento que ele descobre que tem uma irmã, ele não fala nem pro Léo, que é o melhor amigo, nem pra Piper, que é a quase namorada. A partir do momento, A Piper, beleza, ela não pode contar as coisas pro, pro, por causa do pai e tá, tal. Mas aí o Léo, por exemplo... Ele descobre as treta e ele não
2: fala nada, tal tá? qual é esse poderzinho de fogo. Aí fica todo mundo escondendo uma coisa do Sim. outro, aí fica essa coisa chata.
0: O mal do Riordão é, é querer esconder tudo pra fazer eu plot twist.
1: O problema é que eu já sei, e eu já sei há muito tempo. Sim. Já tem uns 10 capítulos que eu sei o segredo de todos eles. E eles não se conversam, nós estamos aqui no capítulo 23... E eles não sabem de nada um do outro e eu já sei tudo sobre eles. Aí começa a ficar chato e eu,
2: é onde eu falo, tipo, Riordão, conversa. É porque eles ficam esse tempo todo falando, tipo, ah, eu não posso contar, eu vou contar, não vou contar, vou contar. Vou. Aí foi fica ficando chato, é. vai ficando Sim, Vai
0: ficando, tipo, ah, eu quero criar Por um mistério, exemplo, mas eu não sei Jay criar um não mistério. não
2: falou pra Piper que
1: ele tem uma irmã, só que o Léo não sabe ainda. Então, por exemplo, não é uma parada que tá ali. O Léo, eu já sei que o Léo tem foguinho, mas ele não fala pra nenhum dos outros dois. A, a, a Piper, o pai dela tá com um problema, mas ela não fala pros outros dois. Tipo, aí fica nessa. E aí quando eu tô no capítulo deles, eu já sei. E os outros não. E aí fica escondendo, e eu fico... Ai, tá chato. Tá começando a ficar chato. Então tem várias coisas que o Riordão... Tipo, o que a gente tava falando no início dessa temporada era... Que ele tá dando respostas e fazendo mais perguntas. Isso tava interessantíssimo. Só que agora que chegou no meio, ele simplesmente parou de nos dar qualquer coisa e começou a enrolar. É que tá formando uma barriga aqui,
2: né? Ele tá chata. enchendo
0: linguiça é. só. E ele faz muito isso de Ai, segredinho com o Percy, que aí irrita. Tipo, toda vez que ele fica de Ai, não posso contar esse segredinho. Irrita, porque com o Percy... Ele não contar fazia parte do mistério da história dele. Aqui a gente já sabe. Não faz sentido não contar, os meninos não interagir sobre isso. Que nem Duna, ah. o livro se passa em dois anos e meio. Tem, tipo, começa com eles e um planeta, muda pra eles... Sim, aí, tipo, a barriga... E o pior é que a barriga dele é o começo. Porque ele tem que te apresentar tanta coisa, tantos conceitos, que você fica, tá, é muita informação. Aí eles te dão um tempinho, tipo assim, ó, você vai processar nesse tempo aqui. Toma uma reviravolta. Tipo, tem um personagem que ele não pode atrair ninguém. E, sim. E, tipo, o, tem um... Eu
2: acho que Game of Thrones também no início sim. é assim. Porque você tá conhecendo os personagens... As famílias. Não é que fica uma barriga, é porque é meio confuso. Uhum. Então, tipo, é tanta coisa pra você absorver ali no início. São tantos personagens diferentes. Que, tipo, início de livro, realmente, ele é difícil por conta disso. Mas não faz sentido o Riordão colocar uma história sim. tão pequena e ter uma barriga tão grande Exato.
0: E, tipo, os conceitos que, que tem aqui, tipo desses segredos, não é um negócio legal. Tipo, não, porra, eu não consigo ver esses três mentindo um pro outro sendo legal. Tipo, não parece que flui essa enganação.
1: Pra mim, meu maior problema é esse. Não é capítulos, tipo, divididos de barriga. É capítulos seguidos a metade do livro inteira Nós estamos no uhum. capítulo 23 só que eu sinto que tem tá uma barriga desde que eles se juntaram e, e tiveram a primeira missão. conversa porque eles não falaram nada um com o outro de útil uhum. e aí a gente tá desde aquela ida aquela primeira coisa conversando o dragão, sem eles se conversarem, aí as coisas
2: acontecem mas assim, não serve tipo, muita informação nova, nada. Antes deles irem com o dragão, beleza, eles estavam ali no acampamento, descobrindo um monte de coisas mas desde que sentaram nesse dragão ficou uma porcaria exatamente, e eu sinto
1: que não melhora, pra mim não melhora, eu já lembro do futuro eu lembro, por exemplo, não querendo dar spoiler, tem acontecimentos
2: legais mas tipo, ainda fica essa barriga,
1: não querendo dar spoiler, mas por exemplo, eles vão ter lutas contra monstros, inclusive monstros legais, tipo que eu gosto Sim. mas que não geram informações novas Sim. e tipo assim, que me agradam muito, por exemplo, que me prende nada e chega num momento, por exemplo, eu lembro muito de uma conversa do Jason com o Léo interessantíssima, mas que no geral não traz informação nova também. Uhum. E por aí vai. Então pra mim, esse meio do livro todo, até estar tá ali se encaminhando bem pro final, é, pra mim é uma grande barriga, tá Sim. ligado? Mesmo que tipo tenha monstros legais, acaba que eu não consigo gostar do meio do caminho. Parece que
0: faz aquele gráfico que começa altão, aí desce, aí só volta no finalzinho.
2: O Léo, então, ele tá ali limpando os circuitos do Festus, que tá tudo congelado, e começa a pensar na Kione, né? Eu acho que o gelo ali começou a dar uma... lembrou ele dela. E saco! Não aguento Chato. mais! Gado do caralho! Nossa, que
0: ra... o Léo me irrita tanto nessas partes. Já tem três capítulos
2: que a Kione foi embora. E ele tinha lá, ele lembra que ele se arrumou todo, tomou banho, ou seja, ele não tomou banho porque ele tava incomodado, porque ele tava mais porco que, sei lá o quê... Ele tomou banho porque ele viu a menina e ele é gado, ele queria tomar banho pra tentar se aproximar dela. Aí como ela não, não deu a chance pra ele, ele fica pensando que tá sempre sendo deixado de fora. Ou seja, o complexo do, de inferioridade do Léo nesse capítulo tá, ó, fortíssimo.
0: Era só assim, né? que só, só, então, é demais.
2: É. <risos> e ele até ficou feliz quando ele descobriu que o tempo que ele passou com o Jason tinha sido falso, né? Que era uma ilusão lá na, na Escola da Vida Selvagem pensando que ele poderia ter uma chance de recomeçar a amizade sem ser excluído e sem ser o um esquisito do lado ali do casal, mas acontece que os dois tá virando um casal de novo, então mudou porcaria nenhuma. E que ele sente que eles queriam ele longe, porque eles queriam ficar os dois sozinhos ali, e ele tá, tá, tá difícil nesse capítulo, Léo. E ele então acaba fechando o pensamento ali com... Que a Kion só tinha dispensado ele mais rápido que as outras, ou seja... Tipo, eu falei... Ela só olhou pra ele, assim, com aquele... Disgusting. E é isso. Esse foi o mais rápido de todos.
0: Aqui o Complexo de Inferioridade, lá dá vontade de dar um tapa nele, porque... Irmão, foi tu que falou que ia sair. Ninguém te falou vaza. Porra, todo mundo tava sentindo a vibe do filme de terror. Tá? Tipo, gente, eu tô machucada, fica aqui juntinho. Ele... Vou consertar o dragão, vocês ficam aí.
1: Ai, cara... Tá ficando até repetitivo. A gente, todo episódio tem que falar: Meu Deus, que coisa chata esse negócio do Léo. Só sabe falar de mulher e o quanto que ele é. Tipo, só sabe falar de mulher e se auto-menosprezar. Sim. Só. Sim. É isso a vida do Léo. Ah, mas ele faz piadinha. Irmão, ele não fez nenhuma até agora.
0: Ele tá sozinho, Desde quando ele que tá ele sozinho. Pisou no
1: dragão... Ele
0: é mega pra baixo, mega introspectivo, mega chatão.
1: Ai, cara, péssimo. Enfim. Bom, o Léo, então, deu um basta nesses pensamentos e voltou a trabalhar focado no dragão. Mas, do nada, ele começou a ouvir uma voz dizendo que ele estava enganado. E, então, a neve, os restos de produtos químicos e o asfalto se mexiam como se fossem líquidos. E começaram a dar a forma de um rosto gigante de uma mulher dormindo. Ele não via os lábios se mexerem, mas ouvia a voz em sua cabeça e sentia as vibrações do chão ressoarem sobre seu corpo. Agora vem aí um textinho do livro. Eles precisam de você, desesperadamente... De certa maneira, você é a pessoa mais importante para os sete. Como o disco de controle no cérebro do, dra dra do dragão. <risos> Sem você, o poder dos demais não vale nada. Eles nunca me encontrarão, nunca me deterão e eu despertarei. Você, disse Léo, e tremia tanto que receou que a palavra não tivesse saído. Não ouvia aquela voz desde os oito anos Mas era ela A mulher vestida de terra Que aparecera na loja de sua mãe Você matou minha mãe?
0: Caralho <risos> O Léo era um menino de 15 anos Eu tô anos.
1: aloprando Léo, sai da garagem. O rosto se mexeu A boca se abriu num pequeno sorriso Como se estivesse em um sonho Prazeroso Ah, mas Léo Eu também sou sua mãe sua primeira, mãe. Não se oponha a mim. Agora, vá embora. Deixe meu filho Porfírio, ou Porfírio, erguer-se e transformar-se em rei, e eu aliviarei o peso que leva nas costas. Você andará com mais facilidade na terra. Léo agarrou a primeira coisa que encontrou. Um assento de vaso sanitário, e jogou naquele rosto. Me deixem em paz! O assento afundou na terra liquefeita. A neve e a lama ondularam e o rosto desapareceu. Olha lá, pegou o assento do menino, do ciclope lá e, e jogou na, na Gaia. Olha que sacanagem. Como é que o menino vai fazer com o corpo? O
0: e Porfirium tá ali porque na versão do livro digital que eu peguei tava Porfírio. Na versão que eu tenho física, tá por filho.
1: Se caiu, você usa o que você achar melhor. Então, eu deixei ele pra.
0: Ah, vocês que acham melhor. Podia ser encédalo, mas é encélado, infelizmente.
1: E aí, mais uma vez, a gente tem a mulher vestida de terra.
0: Porra, o Yordão tá jogando na cara. Uma cara eu,
1: de terra.
0: Você andará na, uh -huh. na terra andar com facilidade na terra.
1: Eu sou a primeira mãe. Toda hora essa mulher aparecendo. Primeira mãe, o filho dela é o Porfírio.
2: É o Porfírio? Por
1: fim. Aí eu posso dizer uma coisa? Sim, senhora. Começou de novo, encher o saco, lógico, numa primeira leitura, tipo. Seguido. Lendo... É, tá tranquilo. Agora, analisando capítulo a capítulo e debatendo,
2: eu não aguento mais falar sobre essa mulher de terra. Eu não tenho mais o que falar sobre ela. Gente, eu só quero que o tempo da. que acabe a a gente falar sobre a série, pra gente poder juntar uns episódios aqui, tipo junta uns uhum. capítulos, e vamos seguir pra frente desse livro, porque meu Deus, eu preciso chegar no Filho de Neto meu B.O. não é
1: nem chegar no próximo livro, só de chegar no final desse eu já tô ok, <risos> no final eu já tô ok, o problema tá sendo esse Concordo. meio, Oh Jesus
0: Léo meu Ibrahimovic do Nordeste, mentira, é só o Léo Valdez mesmo ele até fica um tempão olhando pro chão pra ver se o rosto apareceu novamente, porém, nada apareceu. E depois disso, ele escuta um somzão agudo vindo da fábrica, como se dois caminhões estivessem se chocando e o metal estivesse retorcendo. Então, imediatamente, o menino fez o sentido apita, o arrepio no cu chega ali, e ele percebe que a pai e o Jesus estavam em perigo ali, por causa desse barulho. E o Léo então, ouve a voz falar pra ele ir embora, ao invés de ajudar os meninos. Aí o Léo poucas ideias pede pro Cinto o maior martelo, martelão que ele consegue, e dali sai uma marreta de quase 2kg com a cabeça do tamanho de uma batata assada. Com a marreta na mão, o Léo já sai correndo do dragão ali e vai correndo na direção do armazém em busca dos Guri.
1: Posso falar uma coisa? Hum? Quando ele falou que não puxava uma motosserra, mas puxava uma marreta de 2kg, eu fiquei tipo, não faz sentido. Mas aí eu parei e pensei, pô, mas quando eu seguro dois kg na academia, não que eu faça academia, mas teve uma vez que eu segurei um peso de dois quilos, é um negócio super
2: pequenininho. Sim. Aí eu parei e aquelas, falei, É tipo, é um negócio assim, é uma marretinha. É, É porque marreta desci, é pesado.
0: Eu tive muita convivência com sim, marretas. Mas aí,
2: o que que eu fiz? É eu desci
1: e fui lá... Ó, eu, eu digo que eu desci a minha casa, que eu moro no segundo andar. Eu, tipo, eu desci e fui pro quintal, pro barraco de ferramentas do meu tio. <risos> e eu comecei a caçar todas as marretas dele. E eu fui olhando, tipo, martelo, marreta um monte de coisa. E aí eu peguei o maior que eu achei, eu olhei e falei assim, cara, isso não é muito grande. E com certeza tem, tipo, dois quilos, tá ligado? aham. É, e, da, e ainda por cima daqueles de botar piso, que ah, é maciada, assim. Aí eu fiquei imaginando aquele, aquela marreta, aí eu fiquei tipo, gente, eu preferia ir de mãos vazias. Tá ligado? Por que não pegou um taco
2: de base, não, não sei Por que, que tu não pegou, então? Marreta, assim... um pé de cabra, sei lá. Vamos ser
0: espertos, é. tu tem poder de fogo. Gasolina. Sprayzinho de gasolina ou sprayzinho de desodorante. Oh, tá uma, o Acende o dedinho, pss.
2: Mas, o não o top, sabe. Sei lá. mas a questão é porque ele não, não. sabia o que ele ia encontrar. Tá, ele foi lá com o martelo dele, né? Ele é o, o menino das ferramentas, deixa ele com o martelo, então.
0: Irmão, o martelo mas é, é pro tem tanta...
2: Mas é que é
1: isso, é que é tipo... Beleza, tu não consegue puxar uma motosserra, mas tu consegue puxar tanta coisa melhor. É tipo assim, na minha lista de ferramentas pra me defender e tipo, nas circunstâncias que o sinto me dar Eu acho que a marreta... Ela tá, sei lá, na posição 32, Irmão, tá ligado? Pega uma pistola de
0: prego. De prego sei de bronze celestial, foda-se. Porra, qualquer coisa que Mas você é... atire a distância, não precisa é chegar perto. É que o
2: Riordão já queria... É que se fosse uma marreta de 10 quilos... Irmão, Léo, tu
0: tem 30 quilos, a marreta tá 32, o bicho te levanta ainda brincando. Porra, usa o um bagulho que você vai de longe.
2: É porque o Riordão queria dar spoiler de uma coisa do futuro, então é isso. <risos> Só se for.
0: Bom, gente, esse foi os nossos tostões sobre esse grande capítulo. Se A... você
2: respirar muito uh, lentamente, ele, ele passa.
0: Então, terminando esse, esses tostões do capítulo, nós agora vamos para aquele momento frio desse capítulo longo nosso solstício de inverno.
2: Assim como o cérebro do fre... Do Festus. Do frestus. Dos frestus? Do festus? Dos fresno. Hoje é solstício de inverno. Eu não aceito solstício de verão hoje. Ti, me dê seu solstício de inverno.
0: Esse livro?
1: meu solstício de inverno é, é tudo isso que a gente discutiu no meio do capítulo. Tá uma barriga enorme, tá, tá complicado de ler capítulo a capítulo. E é, eu, eu já defendi muito esse livro desde o começo da temporada... Mas agora eu vou, vou, vou começar a falar mal. Numa segunda releitura, lendo com calma, o livro vai, o livro fui, é até legal de ler. Agora, lendo capítulo a capítulo, tá esse meio do caminho tá muito complicado. Não tem nada novo para falar, não tem nada interessante para gerar um debate, não Sim. tem... Tá, tá difícil, então... Entendo. Pra mim, tá sendo um salsichão de inverno. Independente da visa de pedir, eu já ia dar o meu salsichão de inverno, porque eu juro por Deus que nesse capítulo não consigo pensar em algo que tenha me agradado. Justo. Pra mim, o que me agradou mais foi a piadinha dele cair no cocô dos
2: ciclopes e comer o menino da blusa roxa. Melhor parte Justo. do capítulo. E o seu amor? Qual que é o seu salsichão de inverno?
0: Ai, meu momento mais frio desse capítulo é quando ele fala da princesa do gelo. Quando o Léo... Gado, inútil, filha da puta Fica ali Ai, eu queria chegar perto da Kione Mas ela não, nem olha pra mim Ah, vai tomar no cu, Léo, puta que pariu Que emoção é essa, menino? Meu Deus A o me cansa nesses momentos Demais, demais, demais Ah, é, O restante do Sosfício do Inverno é que a gente comentou nesse capítulo inteiro Que tá difícil Capítulo a capítulo, nesse, cap... nesse livro Tá foda <risos> Tá complicado
3: Ai, ai.
0: E te falar que os momentos mais interessantes do debate é quando a gente tá nas mensagens de Iris, que vem as galera que levanta a visão dela, e a gente fica tipo, caralho, que interessante.
2: Três é mil uma... horas lendo sobre o negócio. Aí vem pro capítulo e <risos> a gente
0: fica tipo, porra, Riordão, me dá conteúdo pra gente falar sobre, me dá coisa legal, para de fazer minha de linguiça, é isso. Ai, mas é isso, meu sou de inverno, amor, e o seu?
2: Eu vou seguir os palestrinhas, e é isso. Porque tá, tá difícil, tá muito complicado aguentar essa, esse complexo de inferioridade do Léo e esses momentos gado. E depois a gente tem a Piper, ninguém conta nada pra ninguém e esses meninos tá todo chato. Então é isso, meus hostis de inverno é pra esses meninos que eles tá tudo enjoado. E vamos, vamos ver se a gente consegue desenvolver esse livro, vamos acabar com esse negócio logo. <risos> e... Curiosidade. Próximo capítulo tem, tipo,
1: 12 páginas. E aí eu vou e lhe pergunto, não dava pra... Jun... Tipo, numa análise nossa, futuramente, esse, esse capítulo é um exemplo de capítulos que nós iremos unir. Porque Sim. esse capítulo, ele é, no máximo, um, dois parágrafos. Sim. Uhum. Um, dois parágrafos, e aí, ah, mas aí vai ficar um, um episódio muito grande... De 15 parágrafos no roteiro, não tem problema. Antes, um episódio muito grande de 15 parágrafos, e dois que um pequeno de um com 10 que... e
2: outro com 2. É, tipo. Concordo. Não rola. Mas é isso, galera. Esse foi nosso Salsiches de Inverno de hoje. Vai... Vamos <risos> ter mais outros Salsiches de Inverno. Desculpa, porque foi é a Bad Vibes. É, mas vai ter outros Salsiches de Inverno, já vou, já vou avisando, então já fiquei acostumados <risos> O podcast é lançado
1: semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram, Twitter, arroba Podcast, grupo no Facebook Chiatres Podcast, e-mail com. O nosso PicP assinaturas não está em funcionamento. É sempre bom avisar. Futuramente voltaremos com uma nova plataforma para vocês. O nosso Pix ainda está funcionando. Ainda tá aí available. Falei até em inglês, agora fazer tá chique vendo? pra vocês. Acho que merecia pelo menos uns 50 Ola. centavos. O nosso Pix é é 3contato.gmail.com. Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueçam de nos mandarem mensagens de íris e compartilhar este belíssimo episódio com os vossos amigos. Lembrando que a gente também falou sobre o episódio 7, e no domingo vamos ter uma live comentando o um episódio 8. Oito. Semana Sim. que vem entraremos também nossas análises aqui com... Será que eu já posso falar quem são os hum. convidados? Eu acho que não.
0: Deixa pra galera adivinhar. Eu
1: acho que a galera tinha que, que comentar aqui no Spotify quem Concordo. é que vai ser o nosso convidado. Conta pra nossos gente.
2: nossos convidados, que vai ser mais de um. É verdade. Vai ser muito legal. Mas
0: é isso, gente. Aquele abraço. Nos mandem mensagenzinhas. Digam que se concordam se esse, se esse livro, capítulo a capítulo, também está sendo difícil pra vocês. Nos digam, nos comentem. Mas é isso, gente. Aquele beijo, abração. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau, gente.